0: Ben ritrovati con Outcast speciale Ancora una volta episodio speciale Dedicato a una console mini Una retro console in uscita Il Sega Mega Drive mini che arriverà in Europa a inizio ottobre e che stiamo seguendo per il corso, corso del mese di settembre con una ricca cover story su Outcast.it con vari articoli e appunto anche questo uh, podcast, questo podcast che fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori Borderline dove finiscono tutti i nostri podcast vi ricordo che il feed lo trovate su iTunes Podbean, Spotify, Stitcher potete ascoltarci anche su Youtube dove tra l'altro potete cliccare sui singoli argomenti quando sono indicati nella scaletta e in tutti questi posti trovate anche i nostri altri podcast eh, vi segnalo per esempio Podcast Popcorn è dedicato a cinema e televisione stiamo pubblicando un po' in questo periodo e vi ricordo che abbiamo pubblicato da poco un reportage sulla Gamescom sempre all'interno dei nostri podcast sui videogiochi se ve lo siete perso recuperatevelo perché insomma raccontiamo un po' dei giochi in arrivo nei prossimi eh, mesi Vi ricordo, prima di lasciare il podcast, che se volete contattarci potete farlo col modulo apposito che trovate sul sito, con l'email podcast.it e che ci trovate sui social network come Outcast Live, su Twitter, su Instagram e anche su Facebook con la pagina ufficiale e col gruppo di discussione. Infine se volete darci una mano, a supportarci, condividete i nostri articoli, eh, dateci voti e recensioni su iTunes e addirittura potete darci una mano anche eh, a coprire le varie spese facendo acquisti tramite i vari link convenzionati per Amazon, per Tostadora, per l'acquisto delle nostre magliette anche volendo, eh, funzionano come sempre queste cose, una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi. Per voi eh, potete anche fare acquisti in questo modo su Epic Game Store usando sempre il tag Outcast Live e potete anche supportarci con donazioni dirette su Patreon e su Paypal i link sono sempre su Outcast.it e vi ringraziamo nel caso se vi interessa pubblicamente eh, nel po- primo podcast che esce dopo la vostra donazione o mettendoli anche sul sito nella Hall of Fame è tutto, eh, vi lascio l'ascolto del podcast dedicato al Sega Mega Drive Mini eh, e vi anticipo già che nelle prossime, se non la prossima settimana la settimana dopo arriverà il nuovo Outcast Magazine il primo della nuova stagione qui andremo insomma a chiacchierare dei giochi che abbiamo recuperato durante il periodo estivo e delle prime usc- uscite autunnali, ma per oggi si guarda al passato. Ciao! a parlare di libertà doppia libidine doppia libidine coi fiocchi eh, ovvero di Sega Mega Drive Mini la nuova retro console, in arrivo eh, nelle prossime settimane arriverà il 19 settembre nel mondo eh, però abbiamo saputo insomma di recente che Europa e Medio Oriente non fanno parte del mondo e lì arriva il 4 ottobre eh, quindi insomma comunque in arrivo a breve c'è la cover story eh, in cui stiamo chiacchierando per tutto il mese di settembre su Outcast.it e come da tradizione facciamo anche il podcast in in cui eh, scorriamo la line-up dei giochi inclusi, parlandone sulla base dei nostri ricordi. Io sono Andrea Maderna, con me oggi ci sono due persone che bevono rivella, eh, <ride> <ride> quello che avete sentito ridere è un uomo che tra l'altro ha un Vectrex funzionante in casa, Antonio Bellotta. Hola, hola. E, e l'altro è il nostro inviato per tutte le stagioni nel senso che quando c'è qualcosa da cui andare va a lui perché è l'unico che è disponibile Andrea Peduzzi Quella. E, doveva esserci anche il Colaneri ma appaccato dobbiamo fare? ma tanto lui ci ha giocato lo solo, sta, solo lo sta pestando la partner sì. ma, ma, po- ma poi lui ci ha giocato solo con l'emulatore al Mega Drive per cui non... ragazzi vabbè ma io manco con quello
1: eh. <ride> ma io sono qua proprio a cazzo di cane ok
0: perfetto Però tu, attenzione, tu sei l'unico di noi, credo, che ha provato il Mega Drive Mini. Sì, sì, ma... Va detto che io l'ho provato per circa 20 secondi alle 3, quindi magari c'è anche questo. Dicevo, eh, la consola... Comunque è fantastica, su Wikipedia è proprio messa così la data di uscita, cioè mondo, settembre, Europa e Medio Oriente, ottobre. Cioè Europa e Medio Oriente non sono nel mondo. (ride) 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 <ride> Vabbè era più veloce che scrivere tutti gli altri paesi immagino però insomma. E, dicevo e l'abbiamo fatto anche l'altra volta, l'abbiamo fatto per il Super NES, l'abbiamo fatto per la PlayStation Classic, lo facciamo anche qua eh, scorreremo la lineup e chiacchiereremo un po' in base ai ricordi ovviamente essendo 40 i giochi vecchi poi ci sono i due inediti non saremo super capillari ma d'altra parte sono convinto che anzi sono certo anzi lo so nella, che ci saranno anche giochi a cui nessuno di noi tre ha mai giocato quindi poco da ricordare in quei casi uh, però insomma è così per fare una chiacchierata se poi magari dovesse arrivare anche con la neri magari potrebbe dare il suo contributo il suo contributo con le rom esatto bravo. Sì. comunque comunque mi sembra giusto visto che abbiamo accennato una cosa dire anche un po qual è l'esperienza il, il, tu dicevi Andrea non hai mai toccato un mega drive in vita tua no
1: no no non prendiamo la testa allora io Uh, ho avuto amici che avevano un mega drive, ho giocato diverse volte, anzi molto spesso in realtà, con un mega drive e attenzione, mh, sei anni fa. Frugando nella catena dei miei, è saltato fuori un mega drive. Come, come cazzo è possibile? Cazzo Ce l'avevano è?
0: e ci giocavano
1: di nascosto da te. <ride> no ma, ma ti giuro, ho boxato, eh? cioè, box, non nuovo, cioè, già aperto, però tipo in ordine. Scat- ma che cazzo è? L'ha lasciato qua mio cugino? Ho lasciato qua il cugino. Comunque, era mio e ha avuto un ictus tra i 12 e i 14 anni.
0: Può essere, non lo escludo. Comunque, devo dire avevo degli amici col Mega Drive un po' come tipo ho degli amici omosessuali io non sono omofobo non sono Nintendaro, avevo degli amici col Mega Drive <ride> <ride> e tu Antonio?
2: allora io non l'ho avuto e quindi anch'io come Neri il primo impatto è stato quello con gli emulatori quando hanno cominciato a uscire insomma fine anni 90
0: okay, Però poi... ho letto l'articolo che pubblichiamo in realtà prima che esca questo podcast, quindi magari l'avrà letto anche chi ci ascolta, eh, in cui proprio confessi che come Lorenzo Fantoni, tu, tu avevi un padre che diceva t'attacchi e si gioca col pc.
2: Esatto. <ride> esattamente, la stessa storia era inquietante, anche perché anche il padre di Fantoni si chiama Stefano, quindi era proprio, dico, ma che è? Era una roba proprio che mi ha, mi ha fottuto il cervello.
0: Quindi, esatto, no, qua scopriamo e... che era la stessa persona. Esatto. Ma
1: ragazzi, io avevo... Dite, avevo un papà, io avevo un papà che mi diceva, guarda che si, si gioca col pucci della caccia, Ancora una quindi, propria... quindi andate a cagare con i vostri fighetti, con <ride> i vostri piccini. Cioè. Eh,
2: magari ti voleva allenare con la light gun, che ne sai, eh?
1: E eh, la light gun.
2: <ride> quindi sì, anch'io. Il primo impatto è stato con quello, però poi da buon uh, feticista col tempo. Ho recuperato un Mega Drive, ho cominciato a prendere cartucce, poi alla fine ho preso l'Everdrive One, cioè quelle cartuccione flash ai limiti del legale in cui puoi caricarci le ROM e te le spara direttamente nella console originale, quindi ho oramai da dieci anni il mio angoletto retro gaming col CRT che ho fatto comprare pure a Peduzzi, che mi ha, che mi ha bestemmiato appresso per una settimana. Sì, però, no,
0: però non ho comprato l'Everdrive, Compr- beh, sto, beh... Comprando, sto comprando le cartucce originali. Detta così comunque sembra che, cioè, gliel'hai fatto comprare per te, cioè te l'ha comprato lui.
2: <ride> no, perché ho cominciato a fare i miei pipponi su Ema, eh, l'occhio della madre, il montaggio analogico, il tubo catodico.
1: E ah, più che quindi... altro non, non riuscivo a farlo andare con la mia televisione moderna, ho detto vaffanculo, cioè, dopo, dopo che abbiamo provato mille cagate di cavi mandati avanti e indietro da Amazon, ho pensato di, di comprare il CRT.
0: Tra, tra, tra l'altro l'occhio della madre nel caso di Andrea eh, gli, gli fa ricordare la volta che suo padre ha sparato <ride> ha
1: sparato <ride> nell'occhio
0: <ride> a mia madre così per l'occhio, l'occhio della madre che,
3: che ti
1: sarebbe una
0: cucinata va bene eh, io taglia, invece... tutto, eh, taglia tutto taglia tutto sì, no, cioè, assolutamente uh, io invece che tra l'altro non so se ho, vabbè, uh, avevo il, uh, il Mega Drive all'epoca non mi ricordo quando l'ho comprato, credo prima che uscisse in Europa perché quello che mi ricordo è che uh, mi, mia madre era in fase devi capire che il denaro ha un valore quindi mi faceva vendere quello che avevo per comprare la roba nuova, avevo venduto non mi ricordo cosa è successo prima Però vendetti il Commodore 64 con i giochi eh, per comprare l'Amiga e vendetti il Sega Master System con Tipo, boh, non so, probabilmente 30, par- tantissimi giochi perché li compravo f- digiunando a scuola e periferiche. Io ho detto, per comprare un Mega Drive giapponese con tre giochi. Che se ci ripenso adesso, mi, mi, che ho l'ansia da, da, da retro gamer mi viene veramente la rogna. Uh, infatti, poi io, parecchi anni dopo ebay ha recuperato master system eccetera comunque mega drive giapponese tre giochi eh, e poi beh, comprati svariati altri nel tempo qualcuno anche poi in vita adulta recuperato tra l'altro essendo il mega drive giapponese aveva questa cosa che eh, nei primi anni il, il, diciamo, la, pro- la protezione territoriale come se, il region lock il blocco regionale eh, non era software era hardware ma era hardware nel senso che le cartucce americane cioè le cartucce giapponesi avevano il buchetto sulla destra se non sbaglio era sulla destra e dentro la console c'era letteralmente un pezzo di plastica che quando accendevi si infilava nel buchetto Mm. le cartucce americane non avevano il buchetto e quindi la modifica era che avevo svitato il Mega Drive giapponese, l'avevo aperta, avevo tolto il pezzo di plastica e i giochi americani funzionavano (ride) questo all'inizio poi iniziarono a mettere anche protezioni software eh, e infatti o o hardware con chip sulla cartuccia infatti avevo fatto la modifica con le due le vette, che a seconda di come muovere le vette la console diventava europea, giapponese che era molto figo, perché è un po' come il Mega Drive Mini con diversi giochi, se tu spostavi le vette, cambiava il gioco, cioè io avevo il Shinobi, Revenge of Shinobi PAL, e se spostavo le vette diventava Super Shinobi, quello giapponese e andava anche più veloce, esatto <ride> Eh, che è una cosa sfiziosa che permette di fare il Mega Drive Mini che ho visto apparire delle recensioni americane oggi che dicono la miglior console, retro console di sempre e una delle cose che ti permette di fare è che se tu cambi la lingua cambi la versione del gioco, cambi proprio la ROM passi, non so, quella giapponese eh, che magari è più facile o eh, roba del genere
1: eh, questo potrebbe essere proprio il genere di cazzata che mi, mm, mi fa togliere proprio quell'ultima resistenza per prenderla <ride>
0: ah vabbè io ho fatto il (ride) pre-order ho anche mosso le pedine in Giappone per prendere i due aggeggi completamente superflui da puro effetto soprammobile il Mega CD e il 32X da mettere sopra e sotto eh, che escono solo là e che non servono un cazzo Eh, (ride) però che dobbiamo fare allora, eh, comunque l'idea qui, tra l'altro io sono l'unico che l'ha fatto il di dell'immagine Perché tu Antonio sei il purista di sto cazzo col il no, chip io la,
2: la prenderò perché mi sembra caruccia, alla fine ho preso anche tipo lo SNES Mini Perché come soprammobile, anche solo per i pad, guarda, eh, ci stanno Perché almeno quelli là dello SNES Mini erano fatti, erano fatti bene, diciamo, erano una buona replica degli originali Quindi sono sempre utilizzabili attaccando gli USB Per il resto è caruccio come soprammobile, lo prenderò sicuramente, ma magari ecco non lo tengo attaccato.
0: Di bello ha, anche se ovviamente le ROM si troveranno dopo mezz'ora, che ci sono i due inediti, perché ci sono... Darius, che è una conversione nuova fatta apposta in realtà anche Tetris è una conversione fatta apposta non è quello che era uscito in 10 copie, eccetera quindi vabbè, quelle due cose sono nuove, però appunto dopo mezz'ora dall'uscita si troveranno le ROM da scaricare, per cui insomma ad ogni modo, dai, cominciamo a scorrere la, la line-up si parte, è in ordine alfabetico quindi Ale, aspetta, però voglio vedere una cosa subito, subito faccio l'interruzione la, la classica nostra interruzione in podcast in cui ci cioè, si sente uno che scrive cose con la tastiera <ride> Sono sul sito ufficiale Ecco, sul sito ufficiale non sono in ordine alfabetico E quindi guardo lì Tra, in contropiede Guardo lì e parto con Echo de Dolphin eh, Pezzone Attenzione Allora, chi è qui presenti? Ci ha giocato Io ci ho giocato Oh, bravissimo Io, io eh, tipo ce l'aveva eh, un, eh, Il mio amico che aveva tutto E... Allora, momento di imbarazzo, onestamente non credo, ma non sono sicuro di avercelo, perché potrebbe essere uno di quelli che ho comprato anni dopo, fra bancarelle e cose, però non ne sono sicuro. Ricordo che ci giocai un po' e che era molto figa, sta cosa surreale, andavi in giro col delfino, gli alieni, parlavi, c'era cioè, una bella atmosfera, no?
2: Sì, 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 a voglia, poi quei, quei colori, quei suoni sono diventati poi iconici col tempo. Uh... Di, di fatto, non so mh, Non so se questa cosa l'abbiamo mai detta in podcast, ma tipo l'intera vaporwave è nata, sapete, il movimento vaporwave di sta roba, di sta gente strana che fa questo tipo di musica rallentando, remixando pesantemente, sample degli anni 80-90, cose del genere, sostanzialmente si basa tutta sull'estetica di Echo the Dolphin, infatti quei classici colori tipo c'è cioè quel viola che sfuma in quel blu dei fondali... È un, una cosa classica della Vaporwave e addirittura il primo disco che, diciamo, di Vaporwave che è stato creato uh, era una roba di remix di Echo the Dolphin. Questo per dire. Cioè, quindi poi col tempo, pur non essendo un gioco che credo abbia avuto chissà quale successione, fu una cosa abbastanza strana per l'epoca, poi col, col passare del tempo è diventato una specie di. anche di meme. Il gioco in sé era, era particolare perché di fatto era sto, sto delfino... Che doveva salvare tutta diciamo, la, la gente del mare da sto alieno che se l'ha rubato tutti quanti... E sembrava una roba molto tranquilla ma in realtà nascondeva via via che andavi avanti... Eh, animali sempre più inquietanti, anche il boss finale mi ricordo che era una roba completamente matta... E sostanzialmente andavi in giro, risolvevi piccoli puzzle... Però il grosso, come dicevi tu, Andrea lo faceva l'atmosfera proprio del gioco. Che, che sì, tra so, l'altro, c'è, era c'è particolare un particolare per l'epoca, soprattutto, non, non c'è si c'è vedevano un... robe del genere, matte, ecco.
0: No, sì, era abbastanza folle surreale come cosa. C'è un virgolettato del, del designer, insomma, de, del gioco che dice: uh, C'avevo l'ansia della gente che noleggiava i giochi e che li rivendeva, e quindi l'ho fatto difficilissimo, <ride> Ma sì,
2: era tostissimo. Era molto difficile più che altro capire dove andare, perché tu... Cioè, c'era sto oceano, tutta una serie di gallerie, posti strani da esplorare. Era un metroidvania tosto, diciamo. Ecco, era una roba un po' così. Anche se proprio non, non proprio un metroidvania, però un gioco esplorativo molto molto tosto, specialmente se non sapevi dove
0: Ecco, secondo me è un gioco che può avere senso, a cui può avere senso di giocare oggi. Cioè, nel, sempre nell'ottica del difficile in una maniera che oggi... Probabilmente non sarebbe così difficile, però eh, volendo, eh, sembra quasi un gioco indie di adesso, che ca- il, fa, fa il gioco col delfino che parla con l'ecolocalizzazione, cioè una roba di quelle folli che potrebbe essere un gioco indie attuale.
2: Vero, vero, no, è vero, è abbastanza un indie antelitterano da questo punto di vista.
0: Pur essendo prodotto da Sega <ride> in esclusiva, è <ride> Gliel'hanno
2: fatto fare, era strambo, comunque all'epoca riuscivano a far fare robe strane agli sviluppatori, c'è stato un lungo periodo, diciamo, il periodo PlayStation in cui forse stranezze... Um, diciamo tutta l'epoca no playstation ancora però playstation 2 playstation 3 stranezze gli hanno fatto fare meno
0: e eh, vabbè sono aumentati i budget per fare i giochi eh, esatto. dei, dei grossi publisher e eh, quindi eh. comunque hai citato metroidvania e vedo a meno che andrea tu abbia qualcosa da dire su ecco di ma mi sembravi silente no no
1: no allora l'ho, l'ho giocato l'ho giocato in un negozio di venezia quando <ride> mi, mi trovo lì prima del servizio civile in un periodo di stage, non sapevo che cazzo fare allora giravo per la città e c'era questo unico negozio di videogiochi, io entravo e c'era, era già retro gaming tra l'altro perché parliamo del 99 e mi mettevo lì e c'era sempre Ecco dei Doggy, perché me lo sono giocato praticamente tutto, senza che nessuno mi dicesse niente, eh, confermo sì. l'impressione di Antonio
0: Ok, allora Antonio tu hai citato i Metroidvania, il secondo qua dell'elenco sulla sul sito uh, ufficiale è quello che qua viene chiamato Castelvania The New Generation uh, che vabbè però in realtà è uh, cioè in realtà nel senso anche noto come Castelvania Bloodlines uh, che per me è un oggetto completamente ignota e credo sia l'unico Castelvania uh, su cui non ho mai messo le mani e oltretutto mi, mi pare di capire che sia un pezzo raro ormai
2: sì, non, non credo vendette benissimo all'epoca, specialmente in Europa. Però, insomma, oramai si recupera tutto, fortunatamente. E, sì, non ebbe, non ebbe il successo. di... Perché storicamente, la serie dei Castlevania era su Nintendo. No? E o sì, sì, meno. Sì. Mh, e quindi, giustamente. Insomma, credo trasforma... fosse
0: la, la, la prima volta che arrivava su una macchina Sega. Cioè, se escludiamo le robe tipo MSX, quelle cose là, è, era abbastanza un caso grosso.
2: Sì, ha voglia, e... sì, sicuramente credo il primo Castlevania su, su Sega, e però è un giocone della Madonna, secondo me in tante cose è anche superiore a
0: Castlevania 4 per, per SNES. Ecco, è però... importante, aveva comunque quell'approccio lì, c'era cioè, il sì. gioco d'azione dritto per dritto.
2: Sì, era un Castlevania diciamo classico, non, era ancora... Okay. non aveva ancora subito la mutazione di IGA su Metroidvania, per- 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 esatto. per esatto. era no, perché.
0: Dritto... perché... Comunque già, già, già il 2 e il 3 su, su NES li, non erano quelli che oggi chiamiamo metrivali, però me li ricordo un po' più avventurosi con l'enigmetto, sì. i dialoghi ecc.
2: No, il 2, in par- sì, il 2 in particolare è quello Simon che Spar- è, Simon's Curse, no Simon Curse forse è il terzo, vabbè. No, e, quindi il terzo
0: è, e... hai, li, hai, li hai mischiati, il terzo Simon. è Dracula's Curse ah, e Dracula il è Simon è Simon secondo è Sam- Simon's Quest. Simon Quest.
2: mischiati entrambi, fantastico. Sam- No, questo è dritto per dritto, cioè gameplay come Super Castlevania 4, ma con meno fronzoli, tipo, che ne so, non... che ne so in Super Castlevania 4 potevi praticamente sbattere la frusta come volevi in giro, tenendo premuto, questo no, cioè attacchi dritto, hai due personaggi diversi, che è una cosa molto figa, e per quanto non sia impattante graficamente come Castlevania 4... Uh, secondo me dal punto di vista del gameplay è molto è, è più bello l'ho giocato un paio d'anni fa uh, dritto dritto tra l'altro non è neanche difficilissimo che è una cosa comunque apprezzabile di questi tempi e, mm, e niente è veramente veramente fatto bene ottima ottima inclusione ecco questa è una roba che è giocabilissima anche al giorno d'oggi non sta lì tanto per fare scena ma uh, secondo me ci si mette con un po' di, di buona volontà Che comunque è un Castelvania Però secondo me si ha una bella esperienza anche, anche ora non, non, non è invecchiato tantissimo
0: Sì e poi appunto Fermo restando che ovviamente Un sacco di gente li, questi giochi li ha recuperati su emulatore Però certo. essendo comunque un gioco che magari non ha venuto tantissimo Che è un, un, un po' un pezzo raro Magari c'è chi non ha mai. Tipo, io no, alla fine non ci ho mai giocato perché non mi sono mai messo a giocarci sul monatore. Quindi, magari è un'occasione per farlo. Per precisione, perché tu confondevi i titoli, io confondevo i giochi. Il Castlevania 2 era quello quasi RPG, con le... eh, sì. il 3 tornava ad essere molto più d'azione, anche se, però, aveva i percorsi multipli, un po' come quello per PC Engine. Eh... Sì,
2: era una specie di mischio, sì, era un po' sì, con i bivi indietro. Sì, 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 con i pat. Esatto.
0: Va bene, va bene. Uh, tu Andrea ci hai mai giocato a Castlevania? No, 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 no mai
1: no. assolutamente okay.
0: no. Ok. Space Harrier 2. Allora, io qua proprio vuoto. Io, io già all'epoca avevo i miei motivi di Rom- vecchio rompicoglioni <ride> e le varie conversioni dei giochi Sega su Mega Drive qualcuno ce l'aveva e ci giocava anche però in generale mi stavano sul cazzo perché non erano arcade perfect e quindi non le volevo <ride> 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 e soprattutto poi figurati uno Space Harrier che era una roba irriproducibile su, su gli, sulle macchine casalinghe del periodo
2: infatti eh, non è granché gran Space Harrier 2, 2.
0: si sì, è un po' mi sembra un po' inutile ma tra l'altro perché il 2 eh? Perché magari, vabbè, sarà stato meglio dell'1 comunque
2: ma non so se lui, perché l'1 era uscito sicuro su Master System, era uscito anche su, su Mega Drive.
0: Uh, può essere di no, eh, questo. magari... Mm, sai che c'hai ragione, è vero, è vero, è vero. L'1 era uscito solo su Master System e il 2 era uscito su Mega Drive. Sai con cosa mi... Con... Possibile che dell'1 avessero poi fatto una versione per 32X?
2: Mm, questo non ti so dire, dobbiamo fare clicchiti clicchiti sulla tastiera
0: <ride> lo, sto, lo sto facendo io tra va sei. bene allora... per quello mi confondo perché l'1 uscì poi su 32x okay. Okay, quella
2: m- non la conoscevo proprio come versione no Space Harrier 2 non ho capito vabbè ce l'hanno messo perché è titolo di titolo storico di Sega e... però non è granché cioè nel senso anche fra altre conversioni super scaler cioè dello stesso cabinato di Space Harrier è una delle conversioni peggiori sostanzialmente che hanno fatto su mega drive ce l'hanno messo perché space harrier fine
1: ma sto leggendo, sto leggendo scusate ho un, uh, qualche uh, stato di recensioni dicono per esempio su con Sega Genesis mini a tutti quei giochi che non hai acquistato negli anni 90 ma che dovresti avere Quindi, tra cui appunto space harrier e <ride> eh, Castlevania che effettivamente sono così belli, così famosi ma noi li abbiamo cagati
0: <ride> eh, sì, Ma Space Warrior 2 Cioè era solo su Mega Drive Non c'era un coin up Mi confondo
2: No, Forse... non lo so, Sai che non lo
0: so mm. <ride> Guarda come <ne> siamo preparati <ride> 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 eh. Eh, Dai, eh, sì. taglia tutto no no vabbè ma sti cazzi avevo cioè, oh. detto che andavamo a ricordi mi vorrei una cazzata perché ogni tanto succedeva sta cosa tipo c'era un Golden Axe 2 che avevamo fatto apposta per Mega Drive e poi il vero Golden Axe 2 in sala giochi era un altro gioco mi ricordo sta cosa in effetti
2: no, non, a quanto cioè, dalla pagina dice che in effetti non c'era un, non c'era un eh cabinato di, di Space Harrier 2 però è comunque il cesso cioè nel senso è bello
0: se <ride> <comunque il> cesso, <ride> Va bene, va bene, Shining Force, allora io all'ep- a que- all'epoca i JRPG me li cagavo poco, a parte rarissime eccezioni e poi ne menzioneremo una, eh, e quindi non ho mai giocato a nessuno Shining Force tra l'altro, uno di voi ci ha giocato?
2: Mm, cioè nel senso che l'ho fatto partire però, tra l'altro è, t- <ride> è un tactical RPG quindi, mm-hmm. cioè, nel senso è un JRPG, ma è di quello lì, alla Final Fantasy Tactics, quindi con le posizioni, le cose, più, più forse, coso, madonna, quello che esce ora su, su 3DS, non mi viene il nome, ma pure è uscito ora su Switch, di Nintendo. Uh, il tactical RPG, diciamo, di Nintendo, come si chiama? Sì,
0: okay. Fire Emblem.
2: Fire Emblem, cazzo, è, è il Fire Emblem di Sega, sostanzialmente
0: quella roba lì, uh,
2: mi piacevano molto perché le, mi ricordo che avevo provato a giocarlo giusto per vedere eh, le, sono molto belle le animazioni che avvengono quando attacchi con questa prospettiva di tre quarti uh, le sprite fighe è un bel gioco se piace il genere personalmente mi diciamo mi, mi abbuffo un poco la wallera per utilizzare un <ride> precisismo e, però è un bel gioco però Shining Beh, Force sì. è, un, è un gioco figo se piace il genere
0: e Probabilmente è un bel gioco anche oggi. Io non so come, sia la, come si dice uh, il lato. <ride> cioè, ci sono gli incontri casuali.
2: Uh, no, è più una roba.
0: Tipo, dovrebbe Battaglie essere: Battaglie più... fisse?
2: Eh, sì, più tipo quella, però forse dico una cagata. Aspetta, no, forse c'hai gli incontri casuali, solo che avvengono sulla mappa. Con i quadratini, gli spazi di cioè, tipo gli spazi per, per muoversi, e la gittata fissa. Uh, mm-hmm. Non ricordo se c'erano, forse, forse ci sono perché è un po' più aperto. Uh, cred-
0: credo che ci siano solo in alcune zone da quello che sto vedendo. Per, Vabbè, per, il, per il grinding. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti con attenzione. Grande capolavoro, Dr. Robotnik's mean Bean Machine. Il mio unico contatto con questa serie, perché poi ne sono usciti alcuni, è quel momento di Sonic Mania in cui ti fa giocare un paio ah. di round.
2: <ride> sì, 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 sì. E poi era puio-puio, no? questo è Puyo, eh beh, Puyo in Giappone
0: sì, o, o Dottor Mario, alla fine c'è più o meno lo schema è quello
2: no, no, nel senso che Dottor Robotnik mean, mean Machine era il nome occidentale ma in Giappone era Puyo Puyo solo che per, ah! venderlo, per venderlo in occidente fecero, siccome Puyo Puyo esce siccome c'era la, ovviamente l'hype totale di Sonic dissero: vabbè, facciamo il tie-in con Sonic così ne vendiamo qualcuno in più mm. e probabilmente è riuscito ma era proprio Puyo Puyo, è quello
0: sì, 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 che poi dopo
2: eh, Puglio Puglio è uscito anche in Occidente. Eh, <ride> sì, esatto, sì, poi a quel punto sottoganato. Però mm. all'epoca giustamente su Mega Drive era Dr. Robot, Miss Min Min Machine, che Machine. Sostanzialmente... Sì. Lingua.
0: Mi, mi, mi chiedo quale sia la. No, non, non è casuale probabilmente quindi eh, che non c- questo è un gioco che c'è nella versione occidentale ma non in quella giapponese perché in effetti nella versione occidentale magari eh, c'è chi ricorda con affetto perché l'aveva comprato sì. che era il puzzle game di Sonic ma in Giappone c- cioè, ma sti cazzi
2: ah, sì, <ride> ma poi nel frattempo se vuoi buio buio ne sono uscite altre 8558 versioni che sono meglio
0: non no invece... no infatti No,
1: no. Io invece aggiungo una, una piccola curiosità sul uh, gioco precedente che abbiamo già superato, cioè su Shining Force, che praticamente il uh, producer, tra l'altro writer e designer del gioco, che è Hiroyuki Takashi, mm-hmm. uh, ha continuato a fare Shining Force, vedo, fino al 1998, mm-hmm. nel 99 invece è passato a Mario Golf e da lì ha fatto solamente Mario Golf, Mario Golf, Mario Tennis, Mario Tennis, Mario Golf uh, Total Tour, Mario Golf Advanced Tour, Mario Power Tennis fino all'ultimo Mario Tennis Ace. Eh, quindi, Vedi, ha, ha fatto 12, 12 anni rotto il cazzo, eh,
0: di roba super complicata e poi ha detto vaffanculo, e voglio fatto, fare le cose. È partito con Dragon
1: Warrior 2, poi ha fatto tutti i, sh- i Shining eh, dal 91, dal 92 fino al... Eh, Poi si è rotto il cazzo Fino
0: a, a quello per Saturn Con tutte le espansioni tra l'altro le espansioni credo mai uscite in occidente e, e, sì, e poi è passato a Nintendo. insomma è detto, sì, oh, ma come cioè... gli uomini d'affari che a un certo punto eh, vanno a giocare a golf. Eh, eh beh, ma del resto da... cioè, scu- sì. Si è depresso vedendo come andava il stato, ha detto, ah, fanculo, fate di voi i giochi per Drink sì. 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 Sì.
1: Oppure, <ride> oppure Nintendo l'hanno assunto. tu tu puoi lavorare con noi a parte che beh, Nintendo, credo che fosse sempre la stessa compagnia. Che, tra l'altro, eh, si chiamava eh, Oddio, non mi viene il nome. Sì, beh, poi la Camelot,
0: in... Camelot, Camelot esatto. E Camelot, tra l'altro, cioè, mi, sei... hai, mi hai aperto un mondo che non sapevo. Che... Ma la cosa fantastica è che in realtà uh, Camelot aveva fatto solo il terzo Shining Force. I precedenti c'era sempre due a lavorarci ma erano diversi studi, sto guardando adesso praticamente ogni capitolo, eh, prima era Sonic Software Planning, prima ancora... sì ecco era Sonic Software Planning, e poi però attenzione visto che stiamo parlando di questo povero uomo diciamo anche che ha iniziato su Dragon Quest 2, così per completezza. <ride> poi, sì. poi, no, la... poi è
1: sicuramente rotto il ma lo capisco eh,
0: cioè... E ti giri il giricati... Certo, adesso sono vent'anni uh, che fa gli sportivi Nintendo. Secondo me è il momento di cambiare ancora e passare a fare gli FPS.
1: Mm-hmm. Sì. Boh, magari il momento in cui vai in pensione. Vedo che è del 57. No, va bene, il 57 insomma è ancora in forma. Vediamo.
0: <ride> va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con un gioco. Ditemi voi, perché io, a a parte che a me fa morire che c'è scritto Yamme in copertina, ma (ride) ma, per me, Togem and Earl, di cui tra l'altro è uscito di recente un rilancio finanziato da Kickstarter, che era, era tipo un roguelike.
2: Sì, era un gioco mattissimo in effetti un'altra di quelle robe tipo Echo the Dolphin che sì, esatto, in quell'epoca sì. usciva cioè, provavano varie robe poi intriso di questa cultura anni 90 con questi mostri con, con sì. l'occhialetti uh, il berretto al contrario il catenazzo sì, uh, sembrano, e...
1: tutti, sembrano tutti i giochi di Pucci il personaggio ap- apocrifo <ride> dei Simpson
3: <ride> è vero è <ride> vero
1: Cioè è proprio quella roba lì, ma ci vedo anche che in termini di marketing scelgono di, magari quello più più sballato che pensa ai mostri comunque fuori di testa in stile Space Jam e poi invece ci sono quelli che ci sparano dentro, non lo so, no però ci devi mettere le scarpe così, ci devi mettere le robe così, era il motivo per cui in realtà io non mi avvicinavo a questi giochi perché mi
0: sembravano brutti. (ride) <ride> Tro- erano troppo zarri per te mm,
1: erano erano diciamo erano della generazione di mio fratello minore che ha 4 anni meno di me e mentre io già face- mi vestivo in un certo modo lui andava in giro questi cappellini queste merdate eh, qua tipo Zack Morris e io veramente li, li vivevo male
0: è un po' Mark Wahlberg, la pubblicità con le New Kids on the Block. Una cosa... sì, 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 è... Com- comunque, a conferma di quello che dicevamo prima, qua stiamo parlando di un gioco prodotto da, Se- da Sega che poi ebbe un seguito su Mega Drive, un terzo episodio su Xbox sempre prodotto da Sega e che di recente è tornato ed era indie però il rilancio recente è nato su Kickstarter eccetera appunto quello che all'epoca era l'esclusiva adesso è diventato una roba indie folle fuori di cozza vabbè uh, io non ho mai avuto io, io quello che ha detto Peduzzi vale anche per me <ride> <ride> su sto gioco Inve- cioè scusa tu Antonio invece sei magari un appassionato di Toge and Menorla? no
2: no non particolarmente ha questo gameplay molto compassato che diciamo anche questo mi-, mi-, mi ha sempre spiazzato un po' ed è un gioco che secondo me è molto più bello giocato in due quindi fondamentale visto che dal Mega Drive Mini escono due, due manette Um, giocarlo questo con un amico perché secondo me diventa molto divertente è anche un po' oscuro nelle meccaniche vanno hanno capito certe cose magari se ci volete mette mano uh, leggetevi qualcosa su internet sulle meccaniche base perché non è bravissimo a spiegarle però è molto originale molto particolare esplorativo divertente stronzo con gli elementi casuali rogue eh, ci sta è, è una roba questo è proprio una roba
0: va bene allora, Comics Zone io a Comics Zone volevo parecchio bene devo dire all'epoca che per questo stile folle di tu che ti muovevi fra una vignetta e l'altra di un fumetto, alla fine era un gioco di, di pizza in faccia eh, però aveva questa cosa che passavi da una vignetta all'altra e, e la sfruttava comunque per fare delle robe sfiziose nel movimento, negli spostamenti, la grafica era fichissima, certo era il classico gioco occidentale di quegli anni, tosto, proprio da, da, da mia sassate mia. sulle gengive.
2: Questo era veramente tosto, cioè Comics Zone era veramente eh, tosto come la sella di un cosacco.
0: <ride> certo. Però figo, figo Molto e... Altra classica cosa che oggi, eh, boh, cioè, non, non sarebbe un gioco indie, probabilmente. Sì, sarebbe un gioco indie,
2: effettivamente. No, ma direzione artistica ispiratissima. Comunque un gioco di fine, eh, di fine Mega Drive, quindi comunque che s- un gioco che riusciva a sfruttare appieno le potenzialità hardware. Questo ad esempio l'ho giocato nella sua conversione su Windows, perché avevo il PC e quindi ce l'avevo mm-hmm. su Windows. Eh, sai e... che, sai e... che mi
0: sa che ce l'ho anch'io per PC? Sì. ho davanti agli occhi l'immagine della scatola potrebbe essere un'illusione ottica nel senso mi sembra di avercela di sopra però
2: <ride> e, sì questo qui e mi ricordo che anche la versione Windows era, era difficilissima, non, non l'ho mai finito assolutamente richiede proprio, tra l'altro poi integra anche elementini puzzle, carucci devi spostare le casse, se fai determinate cose nella stanza successiva ci sono meno nemici um, C'aveva delle robe non si limitava a dire so schiaffazzi impara a dare schiaffi e belle anche le cutscene con i fumetti, i nemici che reagivano con il fumettino che compariva no, direzione artistica ispiratissima poi per il resto è un buon uh, un buon bitem up con qualche elementino puzzle ed è un gioco molto breve perché poi ho visto, mi sa, una, una speedrun o qualcosa di simile, ha veramente sì. pochissimi livelli, ma è
0: Difficilissimo, vabbè, è il classico gioco di quell'epoca, brevissimo ma, ma tostissimo, e quindi in realtà lunghissimo <ride> perché non riesce
1: a finirlo. Io di eh... questo invece vi do eh, il, l'informazione sulle musiche comporte eh, da Our Drossing ah. perché eh, Our Drossing credo fosse anche un po' una, una grossa feature del gioco, diciamo penso che lui era. È un musicista affermato, collaborava anche con Hollywood, ha fatto musica di film, eh, ha vinto anche diverse, diversi premi. Qui leggo che ha fatto anche la musica di Splatterhouse, ma non so quale, non so se ha fatto, se stiamo parlando proprio di quello Splatterhouse, eh sì, 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 sì. Ah, di quel, no, sì. ha fatto
0: la, le musiche di quello del 2010? Quello del
1: 2010, sì. sì, poi Baldur's Gate e poi, vabbè, in generale comunque leggo che ha lavorato con un sacco di artisti importanti, ad esempio Harvey Hancock, Ross Stewart eh, e, insomma...
0: Sì, ma cazzi. tra l'altro da quello che vedo qua, lui ha fatto sostanzialmente dieci anni di videogiochi e, e sì. poi è, è più o meno passato al cinema. Ha fatto sì, tre film di game. Prima di Conic
1: Zone ha fatto Sonic Spimble. Eh, poi ha fatto anche Die Hard Arcade. Vabbè, insomma, ha fatto un sacco di roba. Brava. Sì, sì, ma sì, perché perché bravo. Tu, tu, tu ci fai le spigolature. <ride> sì, beh, non avendo molto da dire sui giochi perché davvero io sul Mega Drive
0: ho proprio poco da dire perché non. Così. Ne hai giocati alcuni? Tra l'altro, ne questo alcuni. è uno dei ben tre giochi presenti nel, nella lineup che sono stati sviluppati dal Sega Technical Institute, che ne ha fatti. T, t, tre, tre, ne ha fatti una decina di giochi quindi insomma è significativo che ricordiamo è lo studio che andò a fondare Marcerni in America dopo aver lavorato con Sega in Giappone per un po' eh, tipo aveva inventato gli occhietti okay, 3D del Master System e l'aveva fondato per, per far lavorare assieme americani e giapponesi si era portato dietro Yuji Naga poi era finita che si erano gli uffici separati tipo, t- tipo Ghetto con i giapponesi da una parte americana dall'altra che non si sopportavano però... <ride> Comunque fecero dei, dei gran bei giochi, nonostante, nonostante le risse in sala mensa. tra l'altro, questo come Zone sembra il videogioco,
1: il, il train di Chi eh, non sa che bianco è, a vederlo. <ride> che tra l'altro è del, uh, è del 92, il gioco di qua
0: è
2: del
1: 95.
2: Quindi
0: ah, magari. vedi? vedi. <coughs> Può essere. Poi, allora, Sonic the Hedgehog eh,
2: Che sono... io vedi che facevano, che... non lo mettevano.
0: No, <ride> per carità, ha messo pure il 2, eh, eh, che ricordiamo è uno dei de momenti cardine, sono i per la scelta degli, de- di Sega of America di metterlo in bundle con la console e fu il momento in cui definitivamente riuscirono a recuperare il mercato su Nintendo che passò da tipo Sega aveva il 5% sugli 8 bit e col Mega Drive tornò ad ave- arrivò ad avere boh, il 50- cioè a superare il 50% del mercato americano poi-, poi ci fu la rimonta ma insomma fu il momento di gloria di Sega prima del crollo verticale <ride> e... ecco, allora io ho un ricordo di Sonic che mi viene sempre in mente eh, era uno dei casi pre-PlayStation in cui un gioco riusciva a sfondare il muro del, della nerdaggine e a diventare famoso anche magari fra i meno appassionati di videogiochi uh, e, e mi ricordo un mio compagno di classe che non era praticamente videogiocatore però magari gli capita, giocavo un po che- e per lui Sonic era il gioco, <ride> quello che quando ci si ritrovava magari a casa di amici a giocare sul Mega Drive, eh, ah, giochiamo a Sonic, dice minchia no Sonic, perché ti mettevi lì, giocava uno e dopo tre quarti d'ora poteva prendere il pad in mano l'altro, perché comunque al contrario di altri giochi che abbiamo citato non è che fosse difficilissimo, soprattutto se volevi solo andare avanti e non ti mettevi lì a raccogliere tutti gli anelli, le gemme segrete eccetera, e quindi... Andavi, andavi, andavi e gli altri aspettavano e sucavi, eh, però sì, io ne ho un ricordo, cioè insomma, di grande affetto. Non, non so che effetto faccia di giocarci oggi. Eh, non è il mio Sonic preferito, gli preferivo il 2 e il Sonic CD. Eh, però cioè, era un bel gioco A parte la follia, della velocità, eccetera Che erano quelle cose tipo eh, Sì, va bene. Super Nintendo è meglio Però non ci, fa- non ci stanno i giochi che vanno così veloci Vaffanculo Quel <ride> momento rosicato però,
2: L'out sono processing, da-
0: no? Esatto, bravo e Io sono della parrocchia che comunque Sonic è un bel gioco Cioè per me il problema di Sonic È che ne hanno fatti 3 o 4 belli Il resto fa cagare Però quelli belli sono belli <ride>
1: Sì, 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 Ma, sì. sì, sì io. di Sonic ho invece un ricordo: nel senso che ero sempre in vacanza. In particolare con mio padre, però lui mi voleva portarmi a camminare a funghi. Io non ci andavo, stavo in albergo a leggere le riviste di videogiochi e c'era Sonic in copertina eh, del primo numero di computer videogiochi che abbia mai comprato. E mi ricordo che Sonic mi era caduto un po' dall'alto, nel senso che non, non stavo un po' seguendo questo, questa scena, questo gioco. Per cui ho letto, sembrava fighissimo: grafica della Madonna. Di tutto quanto, cioè io però non avevo il Mega Drive per cui ci ho zicato sopra un po' per cui cercavo di farmi bastare Zool, quelle robe lì che andavano sulla biga che imitavano Sonic, poi in realtà la prima volta che ho giocato Sonic venendo poi da tutti i mari e da tutto un altro tipo di platform un po' più misurati mi ero rotto il cazzo <ride> Nel senso che gli io... riconoscevo uno stile fantastico, non si è per me, Sonic eh visivamente spettacolare sì. magari non avrà lo stile Nintendo così però è comunque davvero un bel gioco ma proprio però... in generale come
0: personalità belle anche le
1: musiche sì, lo so, assolut- le, le idee assolut- è un gioco che secondo me ecco davvero se ce n'era uno che poteva in quel momento lì fare la mascotte a Sega era mh, Sonic. Forse avessero scelto una mascotte due anni dopo sarebbe diventato un tamarro con gli occhiali. Sarebbe probabilmente Sonic con gli occhiali da sole, eh, a mascherina e...
0: Beh, ma comunque voleva essere quello, cioè l'idea era facciamo una roba cool invece di inseguire... Sì, però era, in quel ragazze.
1: momento lì la roba cool era appena appena un po' indietro rispetto a, al tamarramento che è arrivato tipo due o tre anni dopo. Ma no, Sonic s- ci sta poi, era un po' disneyano... Uh, è interessante anche leggere, è stato disegnato negli Stati Uniti, giusto?
0: È stato un misto: collaboravano da Giappone e Stati Uniti. Eh, il design nasceva in Giappone. Però poi dagli Stati Uniti diceva: eh, Ma facciamo così, così, cioè, fu un, un grande. Sì, ricordo,
1: ricordo che c'era un po' di un capitolo su Console War, il libro. Però sì. mi, adesso non mi ricordo più cosa c'era scritto nello specifico, mi <ride> <tra> ricordo <ride> quella roba lì. E, no, comunque ecco, non, non sono mai riuscito ad appassionarmi. Allora, alla velocità, tra l'altro, io non l'ho mai giocato su Mega Drive, ma l'ho sempre giocato eh, emulato, è stato credo uno dei primi giochi che ho emulato quando ho comprato un PC un po' più decente nel uh, 2001, o nel 2000 adesso, non ricordo, 2001-2002, quindi sono andato a recuperarmi Sony, così si giocava già bene. Uh, devo ammettere che è un, una serie, un gioco che ho riscoperto poi con l'emulazione più avanti e che... Uh, adesso, per esempio, non so sulla versione Switch che è uscita un paio di anni fa. Me la sono punita. però allora non mi andava giù.
0: Io de- devo dire che magari è solo una questione di percezione mia eh, però pur ribadisco preferendogli magari per altri motivi Sonic 2 e Sonic CD secondo me o quantomeno nei miei ricordi nella mia esperienza eh, il primo Sonic è quello a cui riesce meglio la cosa di dire sì è il gioco in cui vai sfrecci velocissimo figata e poi giocare fottendone di tutto e correndo velocissimo fino alla fine però di tutta la serie della parte 2D diciamo di Sonic è quello a cui secondo me riesce meglio il fatto di o comunque se invece di correre come uno stronzo ti fermi guarda che è anche fico esplorare, trovare le cose, raccattare i diamanti negli altri non mi è mai venuta voglia di farlo, più di tanto mentre nel primo Sonic mi mi mettevo lì, facevo tutto, raccoglievo gli anelli andavo ai bonus stage, la gemma per vedere il vero finale, eccetera Uh, secondo, non so se era semplicemente un, una questione mia o se effettivamente il level design era un po' più curato per funzionare con entrambi gli approcci di gioco. Sì, ma, ma secondo me che... vale
1: quello che, che vale per Mario: per i primi Mario Bros. puoi giocare anche quelli a manetta e sono bellissimi, senza, senza nemmeno prendere un fungo. Sì, no, è che secondo, me, è, secondo scuola... me vale con entrambe le cose in entrambi i giochi
0: sì, no, però nella mia esperienza, nei Sonic successivi, c'era comunque questa cosa, ma trovo che funzionasse peggio e che fossero troppo più fighi correre e basta. Mentre nel primo, secondo me, era figo anche fermarti ed esplorare. Però è la mia esperienza, magari. È...
2: No, secondo me c'è, c'è una componente di level design che comunque ti porto in quella direzione, perché se ti ricordi, cioè, il primo atto di Sonic è tutto sparato, sai, Green Hill, bla bla bla, bla. insomma, sì, magari ti viene un po' ad esplorare, però... Ci sono le, i giri della morte, le figate, i trampolini e quant'altro. Il secondo livello di Sonic è quella roba dove vai nel tempio sottoterra con, con le colonne che si alzano e si abbassano e devi fare i salti precisi. Um, livelli del genere poi negli altri Sonic non li hanno più fatti con quel ritmo così lento quasi, diciamo, da Dungeon di, di Mario. Quindi, secondo me, anche per come erano fatti i giochi, ti diceva, Vabbè, qua puoi correre, sfogati. E poi ti dava il livello comunque un po' più ragionato. Ti dava il livellino un po' più così. Che era un magari era buono per la varietà. Uh, però, cioè, non ho... c'era soprattutto il fattore che i controlli di Sonic non sono fatti per salti precisi, tranquilli. È vero, vero strante sì. di, mm-hmm. di un Mario per tante cose. Quindi sì, ma magari esploravi, magari il livello lo facevi. Però era, 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 era meno divertente, quindi quando potevi comunque correvi, secondo me, anche in Sonic 1. Sì, però in sì, Sonic era, 1... Proprio,
1: era proprio bello uh, tirare, sfruttare tutte le leve fisiche che ti facevano fare le acrobazie e quant'altro, era molto più bello anche volare mezzo livello e...
0: Sì. Sai cosa, Sai cosa? secondo me il primo era più equilibrato nella difficoltà di cercare le robe Nel dal secondo iniziarono a rendere un po' troppo incasinato recuperare le gemme eh, e quindi mi veniva meno voglia Invece mm. nel primo tutto sommato se volevi farti la partita in cui recuperavi tutte le gemme e vedevi il fine, Era una roba molto più gestibile, anche i bonus stage non erano troppo stronzi Mi ricordo che l'avevo proprio spolpato bene Fermo restando che sì, quella cosa che dice il sistema di controllo è vera Soprattutto in soli che è sempre stato troppo una palla al cazzo a ripartire quando ti fermare con questa cazzo di corsa che parte piano piano per fortuna, poi misero la... dal 2. Mi sembra la il spin, fatto che facevi la, la, pallo- la pallotta per terra e partivi subito veloce, tra l'altro.
1: La mi di sono, ero dimenticato che l'avevano messo dal 2. Per cui, quando sono andato a provare Mega Drive Mini, ho dato un'occhiata al primo Sonic. Diciamo, no? cosa cazzo su ci ho provato anche un po' di volte. Ho detto, ma come cazzo è possibile che non riesco a <ride> perché ormai sono... è, è, è talmente diventata una parte di Sonic. Quella è la della... cosa che probabilmente per ovviare la rottura di coglioni. Di... Dovessi riprendere la rincorsa Che in effetti ne ho sentito davvero la mancanza
0: mm, sì, sì, sì. Va bene, dai uh, Secondo me possiamo andare avanti uh, Possiamo andare avanti pa- passando al gioco brutto <ride> Allora, Altered Beast per me, è, allora vedete da adesso, cos'era? 88, quindi comunque ero un ragazzino. Oh, figata, ti trasformi nei mostri. Cioè, in sala giochi, al baretto sotto casa, comunque. Altre Beast era fico, perché era il gioco in cui eri grosso e diventavi l'animale. Guarda che figata, quando appare la testa gigante che ti trasformi. Però, Altre Beast, per me, anche col senno di poi, è, è incredibile quanto faccia cacare un gioco che nasce da un'idea così fica. <ride> Perché comunque è fico che sei nella mitologia, ti trasformi negli animali, poi un animale diverso a ogni livello, Cioè, ma scherziamo? Madonna che brutto, che gioco di merda.
2: No, eccesso. è eccesso, è abbastanza brutto. Su questo ho un ricordo, però, un ricordo, non so se è brutto o bello per una volta. Sostanzialmente io ho... Eh. ho già spiegato che non avevo il Mega Drive da bambino, però li vedevo i Mega Drive e ci sbavavo sopra. E una volta andammo a casa di questo, questo amico di mio padre, il cui figlio aveva il Mega Drive. E quindi io volevo andare lì, perché così giocavo col Mega Drive. Arriviamo lì e praticamente ci dicono, beh, dov'è il nome del bambino? E, no, è uscito, non c'è. E io facevo, porca puttana, non c'è, non posso giocare col Mega Drive. Allora, mentre i grandi parlavano, io a un certo punto... Sono sgattaiolato, proprio come un marivuolo, e mi sono avventurato nel punto della casa in cui c'era il, c'era il Mega Drive. E mi hanno trovato... Sì, prego, dimmi che l'hai divertito. rubato, dimmi che l'hai rubato. No, non l'ho rubato, però è ah. una, una figura di merda assurda che io a un certo punto me ne sono andato a giocare con i giochi del tizio, per, per fatti miei, ovviamente. Tutto, e stavo giocando ad Red Beast, che ovviamente poi, facendo il raffronto fra quanto è una quanto sembrava figo all'epoca comunque tutto sommato e quanto è una merda ora e ricordandomi la figura un po' di da poraccio che ho fatto, che ho fatto all'epoca veramente ho forti rimpianti ecco è una di quelle cose che dico ma come è possibile ma mi potevo vendere per un gioco migliore invece ho fatto una figura di niente ed era pure un gioco del cazzo ecco qua perfetto
0: e aggiungerei che comunque pur partendo da un gioco del cazzo la versione Mega Drive era peggio <ride> sì, ovviamente. Perché comunque... Perché non sì, si s- sbaglio pure... o non si poteva nemmeno giocare in due? No, non si poteva giocare in due. In due e comunque c'erano le classiche cose adesso... Non saprei entrare nei dettagli, ma sono abbastanza convinto che ci fossero le classiche cose da tipo manca un boss o hanno cambiato una roba perché non ce la faceva. Perché mi ricordo proprio la sensazione di eh, in sala giochi, cioè in sala giochi, al baretto sotto casa mi, mi ci ero divertito perché bambino. Eh? E poi su Mega Drive, vabbè, però è una po' di merda, magari, mancano i pezzi. <ride> Oltretutto fu anche questo un gioco che misero in bundle per un po' con la console. Sì, 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 sì. sì.
2: Spingeva, spingeva di bestia.
0: Col nome, te poi
2: te erano te. dei titoli di lancio comunque. Dic- ah, vabbè, ma nel senso poi, appunto, era
1: un gioco che ha avuto dalla sua un, un loro interessante, un'idea figa al momento giusto, caverieto di Zodiaco, c'erano tutte quelle puttanate lì, per cui in realtà. Ed era anche una bella idea, in effetti, però era un gioco pallosissimo, era proprio un legno, anche solo il salto, il modo in cui veniva. Mamma mia, che orrore! A me faceva cagare già allora, cioè ricordo proprio, cioè, sì, sì, no, bella idea, bello tutto, però cazzo dai.
0: Come è possibile? Eh, vabbè, oh. Comunque sì, fu, fu il, il gioco in bundle al lancio, o comunque al lancio in occidente, e poi venne sostituito da Sonic quando, quando uscì. Sonic eh, bel salto
2: ecco. di qualità, eh?
0: Mm, sì, no, salto di qualità eh, anche col prossimo gioco della lineup che è Gunstar Heroes. Minchia,
2: mamma mia, quanto è bello Gunstar Heroes! <ride> Gunstar Heroes è forse il mio gioco preferito su Mega Drive. Attenzione, attenzione. Ma sì, no. ma perché c'ha quella roba lì, quello scrolling bello croccante Finalmente uno schmap che non ti fa piangere, al primo colpo muori La capacità di combinare le armi, quindi c'ha infinite possibilità tattiche su come giocarti power up ehm, Super flash, tr- 3000 esplosioni a schermo E poi è un gioco dai controlli belli snappi, parecchia varietà a un certo punto c'è cioè pure il livello shmap, dal nulla, boom, diventa uno shmap, ma che è, bellissimo. E, niente, no, figata, primo gioco di Treasure, che era la gente che usciva da Konami, e cioè, questi se ne escono con un primo gioco così uh, dritto, divertente, uh, questi boss enormi che riempivano lo schermo, uh, giocabilità in due giocatori fantastica, cioè divertentissimo in due, perché è cacciara totale, uno spara a destra, uno spara a sinistra, Uh, ogni ognuno dei quattro mondi con un, diciamo, un quirk una particolarità quindi bello vario c'era il livello ovviamente i classici carrelli che te lo dico a fare perché erano comunque gli anni 90 quindi ci sono stare i carrelli e... c'era il livello smap c'era il livello più tranquillo c'era la scalata figo, fighissimo eh. che, che gli vuoi, di? cioè, sì, gli gli vuoi potrebbe dire? Uscire, potrebbe uscire oggi potrebbe uscire oggi sì. potrebbe uscire oggi tra l'altro
0: poi è anche bello col senno di poi, nel senso che all'epoca cioè, Treasure, non è che sapevamo chi fosse, eh, stiamo parlando del 93, è il loro gioco d'esordio, ma ne pass- ne, 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 forse con Radiant Silvergan fu per me, Radiant Silvergan, Silhouette Mirage, quel periodo lì, fino agli anni 90, PlayStation, Saturn fu il periodo in cui Treasure si iniziava a parlarne, come fatto oh, sono quelli fighi che hanno fatto questo... Prima magari ero io che ci facevo meno caso Tra l'altro, scusa faccio un attimo un passo indietro. Su vale. fronte riviste Sonic che mi è uscito dal nulla Dicevi tu Peduzzi Io invece ho un ricordo di un numero di K In cui c'era una foto di Sonic Ma che era ancora in sviluppo C'era una foto con la grafica a cazzo Però c'era sta cosa Sonic gioco per Sarà bellissimo E mi era rimasto in testa Poi atteso per, per qualche anno probabilmente Onestamente non saprei piazzare quando fu ricordo so
1: Ecco, e poi, ecco, in Ghostbusters, se non ricordo male, c'era, uh, c'era la, la parodia di, di Bison Barra Vega, di Scrivetele 2. Ah! <ride> il, Ehi. Eh, adesso fammelo cercare.
0: Eh, non il, me lo ricordo.
1: Questo, colonnello Red, eccolo qua. Ah,
0: ah, ah,
1: ah. Cercatelo, è praticamente uguale.
0: Va bene, dai, passiamo alla Disney, che tra l'altro oggi c'era, come ti dicevo, il, il 3x5 sui Blu-ray, lì, dove sono preso 5 film Disney.
2: <ride> per variare un poco anche le, le visioni di, di no Vanessa.
0: ma perché avevo già cioè abbiamo deciso, allora dobbiamo prendere questi tre film perché non ci sono sui Netflix le cose fanculo, vogliamo farglieli vedere no, arrivo lì e c'era il 3x5 vabbè prendo quei tre e ne piglio altri due che mi piacciono
1: eh. e poi vuol dire che il mese prossimo non ti prendi l'abbonamento del, del servizio Disney
0: e ma tanto non ci sarà tutto al lancio, e poi comunque al lancio ci sono in America sbattimento eh, no, poi comunque è più comodo. Mia figlia le piace avere in mano il robo che lo prende. Oh, metto io il disco. Eh, no,
1: tu dov'è? dargli proprio una manata? No, non si
0: usa più questo. Beh, no, in realtà la manata gliela do. Perché dove cazzo stai mettendo le dita? Guarda che lo rovini. <ride> comunque, allora, parentesi: Disney con Castle of Illusion e World of Illusion. Ah. Io ricordo Ma... solamente
1: Castle of Illusion e lo ricordo con affetto, nel senso che comunque lo giocavo a casa del mio cuginetto, il quale era probabilmente il proprietario di quel Mega Drive che è finito a casa mia, a sapere. Però comunque lo ricordo... Mh, non so, lo, lo mescolo anche a DuckTales, eh, più o meno, come, come tipologia di gioco. Però lo, non so, mi ricordo anche questa bellissima grafica, me lo ricordo un gioco più, più avanti rispetto ad altri del suo tempo.
0: Beh, rispetto a DuckTales, questo era un gioco per Mega Drive, era qualche anno dopo, era meno infame, DuckTales era ancora e, nella fascia 8-bit. Ricordo
1: via. sempre quella fisica lì, quel tipo di, di approccio lì, poi non allora, credo, non ignoro se ci fossero dietro più o meno persone della, dello stesso team oh. o anche della stessa idea. Non credo perché DuckTales era Capcom,
0: eh, e, non... sì, sì. E mentre questo era, era Sega, perché fondamentalmente in quegli anni. C'erano Capcom e Sega, se non sbaglio, soprattutto che facevano i giochi Disney, perlomeno quelli non basati sui film, forse. Eh, perché poi invece sì.
1: c'erano Radeone, Aladdin E quelli che li faceva Capcom no.
0: eh, Altri, oddio poi ah, dipende sì. Perché magari Capcom faceva quello per Super NES eh, Però tipicamente quelli erano fatti più Da americani Ad ogni modo Castle of Illusion era una figata Io tra l'altro giocai tantissimo a Castle of Illusion E molto poco a World of Illusion Entrambi no, anche, anche ricordo soprattutto Castle of Illusion sì. mm. Però avevo, avevo Quackshot Che era quello di Paperino
2: Sì che tanto oh. era fatto dagli stessi eh, infatti sì, Dallo stesso era. gruppo di sviluppo
0: Esatto, sì sì beh, però Castello Fillusion era una figata, c'era proprio un'atmosfera. Ah no,
1: era proprio era era quasi come vedere un non so, ti illudeva di vedere un un cartoon di Mickey Mouse bello. Ma anche se
0: riguardando adesso proprio gli gli stage, era proprio figo, mamma mia. Beh, ma sì, ma i giochi fatti da loro, appunto, anche Quackshot era bellissimo, World of Illusion era una roba fuori dal mondo. Uh, Fantasia fu quello che un po' gli, gli venne un po' storto come gioco. Uh, però forse non era fatto proprio da, 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 dalla stessa gente, anche se era comunque, come si dice, uh, era, era comunque una roba di sega. Uh... No, se non erro,
2: sì, infatti se non erro Fantasia non era fatto, quella la la mente dietro questa roba di, di Disney era questa ragazza giovanissima game designer si chiamava tipo Emi. Emin, almeno si firmava Emirin, che era, avevano dato sostanzialmente a questa tizia da fare Castle of Illusion ed era il suo primo gioco, a parte aver pare, dato una mano su uno degli... T-
0: Emiko Yamamoto.
2: Emiko Yamamoto, ecco sì, la... No, fa- tizia. Fantasia
0: era sempre prodotto da Sega, ma l'avevano fatto sviluppare a Infogrames.
2: Ah, ecco, vedi, infatti, subito. Gli europei a rovinare tutto.
0: <ride> eh ma è vero, eh, guarda che gli
2: europei hanno fatto,
1: hanno fatto macelli
2: Sono come i toscani del videogame sì,
1: Ma sono come, sono, è vero, bravo, ottima idea. io non ci vengo Luca, ecco Mi sono, mi sono ricordato perché non ci vengo, non ci vengo mai <ride> ma attenzione, lei ha, è anche nei ringraziamenti di Revenge of Shinobi Non eh, so esattamente fate, che cosa allora... ci abbia fatto, sto guardando adesso
0: Mm-hmm. Però ecco, devo dire, World of Illusion era forse più, cioè, anzi, era sicuramente più bello, più rifinito, più però l'impressione che anche all'epoca se ne non so, fece meno rumore, forse perché era ormai era un po' il Castello of Illusion eh... cioè, nel senso, era un po' che vedevamo questi giochi, questa serie di giochi qua a Disney eccetera, quindi vabbè, era l'ennesimo, bellissimo, figata, poi con Topolino e Papino per assieme, però non ricordo meno persistente.
2: Ti, ti vedeva okay. meno in giro, ad esempio Castle of Illusion ce l'avevano tutti, cioè mi ricordo Che tutti gli amici amichetti che avevano Il Mega Drive ce l'avevano fisso vi...
1: Castle of Illusion era spintissimo Dalle pubblicità di italiane Poi compariva una volta Sì, un'altra sì, a USA Today cioè, lo spingevano a maletta Giustamente, mm. eh, piuttosto che spingere una, una, una cagata, fatta. almeno spingevano quello <ride>
0: Assolutamente Assolutamente No, mi sto chiedendo quando è uscito, uh, Castle of Illusion era del 90, uh, 90. Ah, tra l'altro fu la, la... Cioè, uscì praticamente in contemporanea al Super Nintendo, <ride> uscì Castle of Illusion mentre usciva il Super Nintendo con Mario. Okay. Finchia. Sì, finchia. Magari la anche per questo. Castle of
1: Illusion è del 92? Ma... Land Magari quelli sono gli anni in
0: cui la gente iniziò a giocare a Cycle Super Nintendo. quindi. Boh, vabbè. Sì, no, perché poi c'erano quelli per Master System, Land of Illusion, eccetera. Vabbè, comunque, giochi molto fighi. Secondo me, anche questi molto piacevoli da giocare, da giocare oggi.
2: Assolutamente, esatto. sì, sì.
0: Thunder Force 3. Allora, a me piange il cuore perché per Thunder Force 4 io ci voglio bene, eh, mi spiace. Esatto. Eh, soprattutto quella intro con quella cazzo di musica quando partivi, il primo livello, mamma mia, però anche Thunder Force 3 è molto figo, io... Tra l'altro avevo anche Thunder Force 2, non ho mai giocato al primo. Thunder Force 2 aveva questa cosa folle che era alcuni livelli visuali dall'alto e movimento libero, andavi dove cazzo volevi e alcuni livelli visti di lato. E a me non facevano impazzire gli, gli system map con la visuale da sopra, infatti non andavo matto per Thunder Force 2. Thunder Force 3C impazzì e Ma Thunder Force
1: da, da, da sopra però diventava verticale o era esempio, orizzontale?
0: Era eh, movimento libero, cioè andavi, ti muovevi in giro per la mappa tipo. Se io, ok, e... però
1: voglio dire, cioè, nel senso, l'astronave addirittura ruotava o non aveva una direzione sì. di mazza. Sì, sì, sì,
0: andavi dove cazzo volevi, non era scrolling eh, automatico, era come girare per un overworld di un RPG per capirci. Eh, e e allora, infatti, no. quei livelli lì li finivi se tipo, non mi ricordo, forse dovevi distruggere delle cose. Eh? E invece, poi c'erano i livelli a scorrimento orizzontale, che erano quelli classici, con scorrimento forzato. Invece, il 3 e il 4 erano shootemap mappa scorrimento orizzontale e fine. Eh, io questo ricordo, entrambi bellissimi, il 3 e il 4, il 4 forse è un pochino più accessibile e, e mi ricordo che tanto Force 3... Eh, il giorno che l'ho finito era un pomeriggio in cui ero a casa, stavo giocando, non so se ero a casa da scuola o se era weekend, onestamente non ricordo, però mi ricordo che ero a casa da solo, eh, arrivo al boss, eh, riesco a farlo fuori, a finire il gioco, e non era evidentemente la prima volta che ci provo, però non credo che fosse tipo la seconda o la terza volta che riuscivo ad arrivare al boss finale, cioè doveva essere una roba tipo che morivo sempre prima magari mi confondo comunque sicuramente ci avevo provato varie volte e mi ricordo che quando ho distrutto il boss ho urlato fortissimo bestemmiando tipo bestemmiando e dal piano di sotto mi hanno risposto urlando eh, Che cazzo, <ride> <ride> e poi, oltretutto poi ero lì con la tv col volume sparato a bestia in salotto proprio me la, la sciallava ah, sì, e, e mi hanno risposto dal piano di sotto eh, boh, non lo so, quanti anni avevo, Thunder Force 3 di che anno è? Ti uh...
1: direi che è del 90,
0: 90 È del sì. 90, sì, quindi secondo me ci, ci giocavo nel, boh, la butto lì, 91, 92, non lo so Ah, magari, beh, sì, 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 beh, eh... la bestemmia. Eh, ero, ero, ero adolescente, avevo scoperto la bestemmia, eh. Ci, ci sta. No,
1: cioè. Mi avrebbe figurato una elementari prima. Mia, ho detto ma che sta, la bestemmia se c'è. Però...
0: Comunque era, ver- era veramente figo. Un'altra cosa, cioè, musiche bellissime, grafica spettacolare. Ripeto, preferisco il 4. Però il 4 c'era dei rallentamenti, il 3 no. Perché il 4 proprio era sborone come grafica. E ricordo una cosa, che io avevo il il joystickone nel Mega Drive, lo lo stick, stick, quello rosso, eh, che era proprio un bestione ed era tipo joystick da sala giochi, cioè la la classica forma da da stick da sala giochi con i tastoni di fianco. E lo preferivo, e giocavo quasi tutto con quello, ma sugli shooter map mi trovavo meglio col pad, perché lo trovavo più preciso, più, più istantaneo, non so, nella mia adolescenza mi sembrava più adatto. Così, butto di questa.
1: Ci sta. Io eh, eh, sì, invece ti do anche... la, la, la... vai, scusa Antonio.
2: No, dicevo, magari ti permetteva un controllo un po' più preciso alla fine, eh. Magari sì. era anche concepito per quello, probabilmente. Cioè, di certo loro quando lo testavano non ci giocavano con l'arcade stick, e magari era più corretto <ride> da un punto di vista concettuale, ma
0: sai cosa anche forse? L'arcade stick aveva un, un pochino più gioco nel movimento, mentre col pollice sulla croce digitale ero, ero più istantaneo nei tempi certo. di reazione, eccetera. Mm. Che comunque non erano i Bullet hell. Io non sono mai riuscito a passarmi più di tanto i Bullet Hell, però erano tosti, questi sparatutto e quindi. sì. sì, sì. Scusa, Andrea, tu stavi dicendo qualcosa?
1: Sì, una sicuro sulla trama. Che praticamente Thunder Force 3 è ambientato, leggo, un secolo dopo, quindi cento anni dopo, il primo Thunder Force, però è immediatamente successivo a Thunder Force 2, in termini proprio di di racconto interno, per cui c'è tutta una storia di Federazione Galattica, roba del genere, che probabilmente rimanda un po' a Robotech o l'animazione di quegli
0: anni, un po' più il real robot, diciamo così. Per oh, non ho mai avuto la minima idea di che trama aveva, cioè oddio, magari ce l'avevo all'epoca, però... Ma io oh, io pur...
1: non, eh, non gli ho mai cagato le trame, negli sparatutto, spara tutto, nel senso che accendevo, e andavo, e giocavo. Non... Eh, no, ma poi non sì, Però cazzata... leggerlo adesso, contestualizzarlo, vedere che è del 90, proprio quando c'erano... Uh, come quando anche l'animazione iniziava a prendere quella piega lì, è una cosa che era
0: sfiziosa sì tra l'altro io non vorrei dire una stronzata, ma forse ce l'avevo giapponese per cui figo a ha maggior ragione quelle due scritte che c'erano di trama non niente. <ride> eh, però in realtà io mi, cioè, Io sono sempre stato uno che, a cui piaceva la, a me piaceva arrivare in fondo ai giochi anche perché volevo vedere come andavano a finire anche quelli in cui la trama erano due cazzate mi si piaceva sempre vedere e eh, quando negli, soprattutto comunque c'era la scenettina e il pilota io ero contento aggiungo solo che secondo me non è mai neanche Thunder Force 5 per Saturn anche se magari non ha l'altezza dei precedenti così Super Fantasy Zone. Allora, io ho un problema con Super Fantasy Zone. Ho giocato tantissimo al primo Fantasy Zone su Master System, bestemmiando tanti, cioè beh, magari sì. l'equ- l'equivalente Ma di quello è che stato, è stato è stato nel Master System, è possibile? O me lo C'è stato, a un certo punto era eh, è stato anche, credo, uno il, il, sai che il Master System aveva il gioco in memoria, eh, che non dovevi sì. mettere la cartuccia. Sì, io avevo quel primo che, che il mio gioco in memoria era il labirinto della lumachina D'altro sì. mi fa anche abbastanza girare i coglioni sì, Averlo venduto attenzione vedeva veniva
1: comunque venduto anche a parte Se non ricordo
0: male um, Sì, forse a un certo punto lo venduto a parte ma, e, 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 se, se cerchi in giro Adesso non voglio dire che sia raro Però insomma, è, sicuramente trovi più facile Quando l'ho ricomprato c'è dentro in un gonne in quello che ho ricomprato e, per, Però a un certo punto Forse ci, ci stette anche Fantasy Zone come gioco io, guarda, io avevo la cartuccia Ci giocavo tantissimo Madonna quanto era figlio di puttana Tana Fantasy Zone, mai riuscito da, neanche ad avvicinarmi alla fine, perché i boss erano stronzissimi, erano stronzissimi già i livelli con sta cosa che dovevi andare dalla Defender, dovevi distruggere le basi mamma mia, io non ricordo se ho giocato al 2 su Master System, ci ho giocato quando sono uscite le reedizioni per 3DS, e continua sembrando un gioco estremamente stronzo, eh, al contrario di altri giochi che da adulto trovo in realtà più accessibili rispetto a quando era ragazzino, No, Fantasy Zone è proprio figlio di puttana. E Super Fantasy Zone, onestamente non ricordo se e quanto ci ho giocato. Ce l'ho, ho sta cartuccia giapponese dentro una scatola anche piccola, di un formato strano, ma onestamente non ricordo se all'epoca ci giocai granché. Se era più facile, più difficile, non so. Tu, Antonio, hai no? Hai era
2: bas- lo, anche questo. L'ho giocato poi con gli emulatori perché ripeto, insomma, all'epoca. Ed è ma alla fine è fantasy zone. Non mi sembra ne più, né meno, non lo ricordo ne più, né meno stronzo di quello per Master System, che vuol dire molto stronzo comunque perché è cattivo. C'ha ovviamente il grafichino un po' meglio. Forse l'edizione di Final Fantasy, di Final fantasy sto cazzo di Fantasy Zone che preferisco. Eh, perché comunque diciamo la versione, la versione master system per quanto fosse onestissima bellissima e tutto comunque aveva i limiti del, del master system dalla sua qua questa grafica super colorata super kawaii risaltava ancora di più perché ovviamente avevano a disposizione qualche pixelino in più E e niente, per il resto è esatta, credo che sia proprio lo stesso gioco, sia una sorta di, tra virgolette, di remake, di riedizione. Sì, sì,
0: è è un po' sempre quella roba lì, insomma. Eh, Tra l'altro Opa Opa, che è l'astronavina con piedi e ali, è uno dei tentativi fallimentari di Sega di farsi una mascotte prima di riuscirci con Sonic. (ride)
2: Vieno. Era molto carino, opa,
0: opa. Sì, no, no, ma era molto carino Però appunto uno dei poveracci abbandonati Quando finalmente con Sonic. Vabbè, a, a posto, eh, ci abbiamo Sonic
2: <ride> E c'è la fila dietro con Alex Kidd e... opa, opa, che fanno...
0: oh. Wonder Boy Che era quello che gli sembrava gli stesse andando un po' meglio Allora, no, va no, a fare cazzo <ride> <ride> Poi Shinobi 3, Return of the Ninja Master, io anche qui io sono più fan di, del secondo Shinobi, cioè di Super Shinobi, Revenge of Shinobi, che secondo me qua, che c'è nella versione giapponese del Mega Drive Mini, suppongo... Ah, sì. Sì, sì, e suppongo non l'abbiano messo in quello occidentale perché era troppo sbattimento col fatto che ci sono tipo quattro versioni del gioco perché hanno dovuto mano a mano togliere tutti gli omaggi che c'erano dentro, perché il Revenge of Shinobi a un certo punto combattevi contro l'uomo ragno, contro Batman e, sì. e contro Godzilla, e mano a mano poi erano uscite versioni aggiornate del gioco in cui non era Batman ma c'era i denti lunghi. No,
1: pure nel primo, primo Shinobi c'era l'uomo ragno o sbaglio?
2: Sì, verissimo, c'era al primo livello proprio, si arrampica sul muro, Cioè, proprio l'onagno, hanno cambiato la paletta, ovviamente, nella versione misa occidentale.
0: <ride> sì, ma poi a un certo punto avevamo preso la licenza. tipo, io ce l'ho, Revenge of Shinobi occidentale, e ho, non so quale revisione sia, perché vedo che ce ne sono tipo, cioè, quello originale, e ci sono quattro revisioni, eh, io ho la revisione, eh, la prima revisione, perché, attenzione, nella prima versione, non c'è, cioè, non era Spider-Man ufficiale, Quando fecero una revisione acquistarono i diritti e quindi c'era proprio l'uomo ragno, infatti nella mia versione all'inizio appare l'uomo ragno appare grazie ai diritti di Marvel Comics eccetera, però tipo dentro ci sono Rambo, Jackie Chan, Terminator, (ride) a cazzo proprio. eh. In
1: realtà i personaggi così c'erano in quasi
0: tutti i picchiaduri dell'epoca travestiti. Sì, sì, no, però lì erano proprio abbastanza palesi. Ad ogni modo stiamo parlando dello Shinobi sbagliato. Perché, appunto, questo ci sono in quello giapponese, io li voglio tanto bene, ma questo del Mega Drive Mi che ce è Shinobi 3, a cui io ho giocato su virtual console per Wii eh. e, e non lo so, e secondo me è, è, è molto bello graficamente, è, pa- è, è veramente fichissimo. Però, è, a me pi- sarà l'affetto che ci giocavo da ragazzino Ma io voglio più bene a Revenge of Shinobi, Super Shinobi. Non è
1: Shinobi che non è Shadow Dance, giusto?
0: No, Shadow Dancer è quello col cane,
1: è un'altra eh, cosa sì, che è del segreto Shinobi,
0: giusto? Sì, sì, sì. sì. Eh, okay. Non so, tu, Antonio.
2: No, ci sta. Shinobi 3 l'ho, l'ho, l'ho giocato anche questo abbastanza recentemente. È un bel gioco. Non, non ti so. Non ricordo, non ricordo. Non riesco a fare un confronto col secondo perché non so neanche se l'ho giocato. E se l'ho giocato non me lo ricordo. Quindi non, non riesco a darti elementi. Però ci sta. È comunque un gioco giocabilissimo. Bello. No, sì, certo. Equilibrato, beh. tranquillo. Diciamo tranquillo poi il cazzo che comunque ha una sua difficoltà però comunque che ti dà tutti gli strumenti per fare le cose giuste al momento giusto... Si Poi fa c'ha giustare... le ficate,
0: c'ha cioè il momento eh, sì. in cui vai sul surf, quello che vai a cavallo, Sì, Madonna, momenti... sì, 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 sì. C'ha, c'ha quelle robe lì... I set piece.
2: Ci sta e ci sta anche il tuo discorso in realtà in cui dici che probabilmente il, se- il secondo era una rottura di scatole, quei diritti, le versioni, quindi... T- vabbè, sì. mettiamoci sì. tre, sarà un po' meno bello, ma...
0: Ma vaffanculo, ecco. <ride> Eh, va bene dai andrei avanti tra l'altro Shinobi 3 è un po' il testamento della serie perché dopo quello ci fu quello su Saturn che era era fantastico secondo me eccessivamente criticato alla fine era gradevole ma la cosa fantastica era questa scelta di usare la grafica digitalizzata tra Mortal Kombat completamente folle (ride) Eh, però dopo quello eh, noto tra l'altro in occidente come Shinobi Legends ma va, veramente ah e vedi era Shinobi X da noi io ce l'avevo come Shinobi X e, e poi appunto sì, gli Shinobi 3D e eh, vabbè cioè. Basta. La, 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 fine de- la fine della serie Eh, Street of Rage 2 secondo me è scelta perfetta perché è è proprio la sintesi della serie perché il terzo secondo me partiva un po' troppo per la tangente il primo obiettivamente, graficamente non è all'altezza del del 2 Street of Rage 2 è veramente figo anche se ricordo che all'epoca a me dispiaceva perché il primo aveva le, le, le mosse combinate fra i due personaggi se si giocava in, in due, potevi fare le mosse ti prendo, e ti lancio, e roba del genere. Mi sembra che se non ricordo male, nel 2 l'avevano tolto. Però, vabbè, graficamente era pazzesco. Era comunque un bel picchiaduolo. Adesso poi non so se i puristi dicono, eh, però, Final Fight è un'altra cosa. No,
2: no, 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 boh, non lo so. Non sono un purista, ma Street of Rage batte Final Fight 3000. <ride>
0: <ride> ma no, poi la musica, i Per, io amor, io di Dio, per amor
2: di Dio, cosa? No? Preferisci Street of Rage? Io preferisco Street of Rage, ma di pari...
1: 2,
2: 2, 2, Sì, sì. Beh, oh, eh, allora, secondo, secondo
1: me Street, Street of Rage 2 era la cosa figa se non potevi giocare a Final Fight.
2: Ma no, secondo, se- no, secondo, secondo me, me è... eh, sì. E eh, aveva un po' più di croccantezza. Vabbè, però magari era, ripeto, è il mio punto di vista, sarà potuto potato No, no, no. <ride> ma sicurati. È che
1: secondo me Final Fight si muoveva meglio, era proprio una questione di... di di fill con uh, l'invento Street Fighter 2 secondo me era bellissimo però riuscivo a uh, trovarlo meno presente meno scattante, non so, non so spiegarla meglio di così
0: mm. ma ci può stare l'uno, secondo me era un po' più raffinato con, da quel punto di vista però era troppo inferiore come grafica eh, sì. che comunque un po' conta
1: no, no, e... era spettacolare poi belle le armi belle. Uh, però Street Fighter 2 aveva
0: Street of Rage aveva che potevi giocare in due, mentre Final Fight Super NES, no. Sì, sì,
1: sì, però io per Final Fight Super NES in realtà non, non credo che avevano mai giocato, per cui faccio riferimento. Ecco, però la cosa figa è che Street of Rage 2, secondo me, era la cosa figa se non avevi Final Fight da bar. Quindi comunque era Vabbè. nettamente superiore a Final Fight per, NES, per SNES.
2: Sì, mm-hmm. anche perché, eh, infatti, cioè avevamo, diceva, anche il fatto di non poter giocare in due era un grosso peso all'epoca. No, beh, eh. quindi sti cazzi, sì, io lo sto comprando con... <ride> <ride> Senza Vabbè. dimenticare, ovviamente, Yuzo Koshiro sotto, che eh, caccia mi... che, sì. i suoi pezzi migliori della sì, storia, sì, sì, sì. con l'Asid sì, sì. Techno di Detroit presa e piazzata sul chip FM del, del Mega Drive, una roba fuori di testa, cioè il, il brano del primo livello, Go Straight, boh. È... Fan... Iconico, posso dire, iconico? È, vietato, ma è una roba bellissima ed è un pezzo da cioè, è un pezzo fatto e finito musicale. Cioè, non, è un... non è solo un BGM, è proprio una roba che puoi suonare oggi in un club e la gente smattano. Tutti è bellissimo. è fantastico. Sì, tra
1: l'altro, anzi. una lotta di colore eh, in questo anzi, in un bar che forse no? non so se ci sei stato. Come si chiama? Quello era a Kyoto? Eh... Oddio santo, non mi viene il quello nome del tizio sotto.
2: Quello del tizio al banconcino.
1: Bra- no. quello, che vende, quello che vende, che fa le pizze e che ha tipo i power up. Eh,
2: oddio, ah, ma sì, 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 bravi, sì. No? i cocktail con i nomi dei power up faceva. Era quello lì, bravissimo.
1: bravissimo. l'altro, ah, una che non era male, pur essendo surgelata. però vabbè, io non faccio t- testo. però in effetti sai che avevano tutti i giochi esposti da provare così. C'era un sacco di gente che stava giocando. Street sito 2 e se la voleva. Eh. L'hai ed trovato. è stato anche uno dei pochi giochi che mi sono portato dal Giappone. L'hai trovato? Sì, sì, l'ho trovato, due, tre.
2: E poi è Bare Knuckles in Giappone. Quindi.
1: Esatto. Che è una di quelle
2: robe che cambiano quando cambi la lingua del, del Mega Drive, sostanzialmente. altro?
0: <ride> Va bene. Eh, allora, poi... Earthworm Jim io su Earth, Earthworm Gym ci ho giocato quando è riuscito attenzione scaricabile su 3DS o su DS non mi ricordo <ride> e, e, perché all'epoca boh, non, non, non ci avevo giocato tra l'altro Earthworm Gym era fatto da eh, come si dice la gente eh, di, eh, che, che aveva lavorato su alcuni che citavano prima dei giochi tratti dai film Disney perché David Perry Uh, e, 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 cioè, allora, secondo me Arson Jim ha, di suo, ha dalla sua lo stile questa grafica cartunesca la cosa, queste cose completamente folli la vacca che casca dal cielo eccetera. da giocare a un po' i limiti del platform occidentale con la fisica un po' a cazzo di cane impreciso, poco pulito se paragonato ai platform giapponesi dell'epoca non so se è un solo un'impressione mia
2: No, è così, ovviamente, eredita quei problemi lì, però graficamente, anche dal punto di vista dello humor, delle situazioni, dell'atmosfera, era... era veramente figo. Io questo l'ho giocato all'epoca, c'era la conversione credo su PC, non mi vorrei sbagliare, ma c'era una conversione. Sì, sicuramente. E questo l'ho spolpato per bene, e... mi ricordo che era, era proprio come guardare il, car- il Saturday Morning cartoon fatto videogioco, proprio quella... Uh, quello stile lì uh, con, con i vari personaggi. Tipo c'erano. Cioè e anche uno dei primi che ho visto. Giochi che aveva i boss che erano solo delle scenette. Tipo lui quando c'è il pesce deve combattere contro il pesce nella boccia. Che dice che devo fare per combatterlo? Lui sta fermo, lì non fa niente. Gli vai vicino e te lo mangi e fine. Quello è il boss. Cioè, e, mh, a- aveva stile anche in questo nel saper creare queste situazioni. Mo ci vuole proprio da, da cartone quindi eri disposto a passare anche sopra un platforming un poco approssimativo e un po' frustrante in certi pezzi. Non così tanto, eh, non, uh, sicuramente meglio di tanti altri occidentali che si misuravano nella, diciamo, nel genere.
0: Uh-huh. <ride> Sonic the Hedgehog 2, invece. Era. l'abbiamo citato anche, e eh, vabbè era figo allora io all'epoca lo preferivo mi ricordo, all'uno anche, nonostante quella cosa che dicevo che però non lo, non lo spolpai mai fino al 100% tra virgolette eh, poi io impazzivo per la cosa che andavi in giro con la Volpe, addirittura mi sfiziava a giocarci in cooperativa con un mio amico ma non con lo split screen che comunque era una roba tecnicamente folle ma proprio il fatto che si poteva giocare in due a Sonic e fare l'avventura e uno controllava la Volpe certo finivi con- costantemente fuori dallo schermo non <ride> sì, sapevi sì. cosa cazzo stessi facendo però mi divertiva troppo con la cosa la, la cooperativa mi cioè... Dopodiché, vabbè, è Sonic 2, cioè è un po' più bella la grafica, aggiunge mosse, appunto hai la volpe fra i coglioni, eh, era figo.
2: Sì, eh, smussava smussava un po' gli angoli, diciamo, di di Sonic, di Edge il Primo, e presentando più o meno ovviamente la stessa roba, e tutto giusto, fine, secondo me, cioè... Di quelli 2D, ovviamente, a, a maggior ragione di quelli su Mega Drive è il migliore, quindi... E ci sta tutto che, che si ha qui sopra. Insomma, sì, sì, sì.
0: Io ero un grande fan anche di Sonic CD. Che però ovviamente qua non può esserci per questo no,
2: è quello sì. non mai, mai fatto. però quello era strano. No. C'era cioè,
0: quella roba del passato, del presente era molto figa. Che potevi viaggiare nelle diverse epoche, e ti cambiava il livello a seconda dell'epoca in cui andavi. Tra l'altro, quello c'era su PC ho giocato su PC.
2: Ah sì, ah, quello no, me lo sono perso. Strano.
0: Provo ah, eh. eh, Protector, che è un po' un caso. T- come quello di Castlevania Bloodlines, cioè la serie storicamente su Come si dice? Su, Nintendo. Su Nintendo che arriva su Mega Drive, eh, tra l'altro eh, si chiama appunto Probotector da noi perché riprendeva <ride> il nome europeo eh, ed era Contra Hard Corps in giro per il mondo, eh, non ci ho mai giocato. <ride>
1: ci ho giocato l'altro giorno giocato l'altro giorno perché io ero un appassionato del, del Pro Protector su, su NES ho giocato ho divorato Super Protector nel senso che mi, so, mi è sempre piaciuto quell'approccio lì e, è, è, è per me l'equivalente del uh, come si può dire del, uh, um, del gangster è un gangster heroes, uh, è è il mio Gunster Heroes, diciamo così, per il modo in cui eh, gestivo i movimenti, per il modo... era proprio divertente da giocare, aveva una bellissima risposta e quella cosa è rimasta un po' in tutti i prodotti. L'ho giocato questo Mega Drive l'altro giorno, non più di 10 minuti o un quarto d'ora, comunque però eh, ci ho ritrovato quella roba lì e, insomma, bello.
2: Sì, è bella. È stata un'operazione simile... Mh... A quella che ha fatto Konami poi con come abbiamo detto prima con Castelvania, cioè riportare comunque una, una saga famosa su Nintendo, riportarla su Mega Drive adattandola alla macchina, e in entrambi i casi facendo un ottimo, un ottimo lavoro, secondo me. Anche questo è tostissimo. Io di questi, però, preferisco è tostissimo, ma non.
1: Fru- ma non frustrante, non che è che quella barra di energia, non ti fa morire subito eh, ti permette di stare un po' in ballo ti fa imparare, cioè è difficile però ti, ti ci porta in maniera docile, diciamo, all'inculata
2: sì, <ride> sì, 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 no è... ma allo stesso modo, ripeto hanno fatto proprio la stessa identica operazione che col Castlevania, solo che con, che con Contra, bello, è giusto che ci sia bello perché si può giocare in due tra l'altro,
1: sì, sì, sì è bello poi anche perché è invecchiato bene nel senso, è... <ride> Ha una bella risposta e è ancora godibile, cioè, l'ho, l'ho trovato bello, bello morbido, non, non
0: invecchiato male. Sì. Tra l'altro, mentre ne parliamo, ho avuto un, come un flash e secondo me, cioè posso sbagliarmi perché non ricordo, ma secondo me all'epoca non presi mai in considerazione l'acquisto di Castlevania Bloodlines o di New Generation. Come e di questo Probotector, perché nella mia testa era, ma no, ma questi, cioè, sono giochi per per le console Nintendo, la versione Mega Drive sarà sicuramente una versione sfigata del cazzo, il gioco l'hanno fatto fare agli stagisti, è la merda, ma figo, invece bellissimi entrambi. Esatto. (ride) Però secondo me avevo un po' in testa quella cosa, là. ma figurati, cioè, è come se uscisse Sonic su Super NES e lo farebbero sicuramente col culo.
1: <ride> ma secondo me è proprio tectos. Se, cioè, se prendi quella formulino, puoi sbagliare, cioè è proprio, oddio sì, Beh, lo puoi sbagliare. Può, può venirti anche, male. Diciamo, può venirti male, però diciamo che se non esci proprio troppo dal seminato è un, è, è un approccio di
0: gioco molto solido. Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, poi Landstalker, altro gioco a cui ho giocato sulla virtual console del Wii Mm e e che è questa pseudo... Su su Spectrum uscivano un sacco di giochi così Mm con la visuale a tre quarti, isometrica puzzle, inimi, certo questo magari aveva un un respiro più ampio rispetto a quelli che uscivano su Spectrum, era quasi un po' GDR, azione però molto più arcade adventure secondo me e Devo dire, sfizioso, f- uh, onestamente, cioè io l'ho preso il console perché avevo dei punti delle stelle da spendere, Tipo, boh, proviamo questo, e Pff, nulla, francamente, cioè non so quanto senso abbia giocare, non so quanto senso avesse giocarci quando ci ho giocato io, tipo, boh, nel 2008, neanche meno non so quanto senso abbia giocarci dieci anni dopo, visibilmente uh, non è un granché. La storia è boh, buona, sì. Gli enigmi sono sfiziosi, però me lo ricordo anche abbastanza difficile di quella difficoltà fastidiosa della parte finale. Per cui, boh, non so se tu ci hai mai giocato.
2: No, io personalmente non ho sempre sentito parlare, ma non ci ho mai messo mano. È una Vabbè. di quelle robe che ti dicono, eh, giochi poco famosi, che però in realtà sono carini. Quelle liste, sì, sai, quando vi sì. trovi quelle liste online. No, car-
0: car- caruccio assolutamente Però insomma, so che... Tra l'altro ecco invece il prossimo gioco mm-hmm. È il secondo dell'elenco Che vedo, non ci avevo fatto caso prima Col bollino 24 mega cioè la cartucciona grossa Cazzo mm-hmm. Per Gym, cioè, 24... probabilmente per la grafica avevi 24 mega mm-hmm. Mentre questo The Story of Thor probabilmente per il tipo di gioco Perché era una, un RPG eh, Io su so Le Story of Thor Anzi più, action... più uno Zelda Come tipo di RPG Sì diciamo. sì sì, sì. Io di Story of Thor so solo queste, le seguenti cose Che in America si chiama Beyond Oasis mm-hmm. Che c'è The Story of Thor 2 Che in realtà è un prequel E che in America si chiama The Legend of Oasis eh, Poi so che ho The Story of Thor 2 per Saturn Non ho The Story of Thor per Mega Drive Non ho mai giocato a nessuno dei due no. <ride> <ride> Eh, non so se tu hai qualcosa da aggiungere
2: <ride> no su biondo no mh, ho visto anche questo è un altro di quelli che, di cui sento spesso cioè mi capita che trovo nelle cose questo graficamente però lo trovo molto figo biondo Oasis dal punto di vista grafico è molto è molto particolare fatto proprio con quello stile quasi anime questo è più sì. un action RPG tra l'altro ha più la visuale dall'altro non isometrica quindi è più un Quasi un... come si chiama, Madonna? Legend of uh, Mana
0: Come si chiama questa? Sì, sì, stai... sì, sì Secret of Mana oh, oh, oh. RPG. Zelda, insomma quella, quella Sì, da, le...
2: da, più da quelle parti Sì, carino boh, Ma non so perché l'hanno messo Perché vuoi mettere questi titoli magari misconosciuti?
0: Eh, oh, ma magari sì. invece è più, è più famoso di quanto Tra l'altro è, un, è presente in tutte e tra le versioni là, Ah, so.
2: Vabbè, allora forse sono io Che sono rimasto con la testa sotto terra Per vent'anni
0: eh, può essere, tra allora l'altro ti dirò di più, come producer, non come compositore, sì, no, a- anche come, sto impazzendo, come, eh, ci lavoro come compositore delle musiche, ma anche come producer Yuzo Koshiro.
2: Eh, ma allora me lo devo giocare, <ride> vabbè, sfrutto, sfruttiamo, non so, attacchiamo sul Mega Drive Mini.
0: Bravo. Poi Ghouls and Ghosts Che eh, era anche, Volendo anche questo La capatina su, su console Sega Di una serie in cui altri due episodi Erano su NES e Super NES Uh, io a Ghost and Ghost ero molto affezionato perché c'è baretto sotto casa giocato tantissimo e, mh, mentre Ghost Goblins ero forse ancora troppo piccolo e facevo, cioè, mi piacevano un sacco ma facevo fatica a giocarci decentemente Ghost and Ghost ci giocai parecchio ce lo finì in sala giochi e, e mi ricordo che l'ho compreso Mega Drive gasato era un una figata la versione Mega Drive, anche se comunque io facevo il cacacazzo, però non è proprio uguale alla sala giochi, qua, le cose manca una faccia, manca un mostro, manca un po', una cosa. Uh-huh. Eh, mi ricordo anche che, però, su Mega Drive lo trovavo abbastanza facile, cioè, fi- secondo me, si finiva mm, senza troppo sbattimento, mentre quello da sala giochi, cioè, non riuscivo a finirlo senza continuare, per capirci.
2: No, questo, ad esempio, io non, non l'ho mai giocato neanche in epoca recente perché, uh, sai cosa, queste conversioni qui, per quanto siano fatte bene, siano competenti, perché comunque è una conversione competente, ma quando comunque lo devi giocare su, su un emulatore, fra no, il far, è partire, è fra, è far partire il MAME e far partire K-Fusion, Kega Fusion, preferisco far partire il MAME a quel punto. Che c'è la no, ma è
0: chiaro, sì, cioè, oggi... Vabbè, ce l'hai lì nella console Mini eh, no, perché cioè. ce l'hanno messo? Ok, però sinceramente sì, cioè non, non ha molto senso. Secondo me, eh, cioè, vabbè, allora ha senso che ce lo mettano perché, evidentemente, era stato un successo. Che fai? Non lo metti, cioè, è come Bubble Bubble nel NES mini. Cioè, eh, ma sì. che cazzo gioca Bubble Bubble per NES? Eh, ci giochi perché è come quando sulla virtual console mettono Donkey Kong per NES. No, lì sono stronzi e basta. Eh, però, c'è da dire una cosa. Sì, ecco così come divagazione, secondo me le conversioni è figo come fanno quelli che curano, che hanno curato le ultime Mega Man Collection, eccetera che fra i tanti extra fighi che mettono, mettono anche, forse nella, nella raccolta dei giochi SNK poi, Boh, non mi ricordo, comunque da qualche parte l'hanno fatto e c'è in realtà anche su Unstream questa cosa eh, per alcuni giochi, che di un gioco c'è la versione arcade e ci sono le varie conversioni per computer come documento storico è molto figo secondo me, però appunto è figo se hai, cioè per, per dire, compri il gioco su un qualche servizio e hai accesso a tutte le versioni. Avere solo la versione Mega Drive, ce cioè, l'ha fanculo, voglio quella sala giochi.
2: <ride> vabbè, es- sì, giustamente. Per quanto poi, ripeto, sia una conversione questa del tutto rispettabile, se non ricordo... No, sì, sì.
0: no, vabbè, cioè, all'epoca era figa, Ripeto, all'epoca io mi lamentavo perché ero un stronzo. Sì, sì. <ride> però, vabbè.
1: Eh... Beh, io ho, ho, ho giocato anche questa durante, però ho giocato un pochino ma perché sono, volevo vedere com'era, come come me lo ricordavo eh, bello, non me lo ricordavo così bello anche se io in realtà eh, all'epoca preferivo la versione per SNES che era diversa
0: sì, vabbè, era era, è, gioco. È, sì, era il terzo quello sostanzialmente al seguito
1: sì, 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 sì
0: era proprio un altro gioco, cioè non è che era quello con qualche livello cambiato no,
1: no, 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 era era... Era... sì, beh, no, erano proprio livelli nuovi, però era sempre sì, era ma... ghost, era sempre... non era proprio neanche il terzo,
0: era un 2.1, 2.5, Beh, vabbè, ma c'avevi le armature diverse con le varie magie, cioè era un seguito. Sì, 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 era, era, super, tranqu...
1: era un super ghost and ghost. Sì, 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 sì.
0: bravo, <ride> che tra l'altro era anche un po' spocchiosa come cosa perché avevano fatto i vari Super Castelvania Super e dicevano, vabbè, c'era 8 bit, su 16 bit lo facciamo super. Invece questo è su Mega Drive, su Super NES è super. Cioè... <ride>
3: Beccati,
0: questa, cioè, tu così, che comunque, vabbè. Molto bello. Eh. Eh, però rallentava eh. Super Ghouls and Ghost, eh? Eh, quello per, per Super NES. Eh, comunque. Sì,
1: vabbè, rallentava, però c'erano queste robe fighe, avevo una eh, paletta della Madonna, mi ricordo proprio una... anche proprio delle scelte cromatiche pazzesche. Io tra l'altro eh. non ho mai finito Ghouls and Ghost, né qua né al bar. Ah, vedi, vedi, vedi.
0: No, io al bar mi ricordo, perché non, non sapevo questa cosa da Ghost Goblins, perché c'era già in Ghost in Goblins ma mi ricordo che quando al bar lo finì e mi disse Eh ma per finirlo davvero devi ricominciare la... ma vaffanculo <ride> Mi, mi fece un po' girare i coglioni, sì, al baretto sta cosa. Tra l'altro era l'altro baretto, cioè il baretto che ho citato fino ad Es, perché avevo diciamo, il bar proprio vicino a casa, in Via delle Ande, e il bar un po' più lontano, nella piazza in fondo. E tutti, tutte volte che ho detto baretto fino a qua era quello sotto casa, Goose and Ghost era in quello più lontano, cioè andavo in bicicletta. Alex Kidd in The Enchanted Castle, eh, di, con questa copertina angosciantemente brutta. Mia! <ride> eh, io mi sa so che avevo messo mano alla versione giapponese. Uh, vabbè, Alex Kid è quel fatto, tentativo di fare la mos- ma- mascotte miseramente fallito. E poi viva la Sonic. Però devo dire, io avevo su Master System il primo Alex Kid in uh, Miracle World. Miracle World. Miracle World che. Io comunque ci volevo bene, cioè non era Mario, però c'aveva queste cose folle, a parte che andavi in giro e ti questi cazzottini che mi sembravano... su. Poi aveva la musichetta era carina, c'aveva un sacco di idee sfiziose, il fatto che combattevi i boss gio- giocandoci a morra cinese, non so, secondo me eh, era comunque molto sfizioso. Meglio, meglio
1: di Sonic, diciamolo. <ride>
0: no, 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 non ci allarghiamo. E... Quello per Mega Drive mi era sembrato un po'... Ma caruccio, ma un po' copia sbi- sbiadita, un po' seguito stronzo. Ma... Peggio di e, Sonic, sì. No, vabbè, peggio di Sonic senza alcun dubbio, quello, quello proprio. No no. Ma uscì prima di Sonic, comunque, eh, uscì sì. un buon uh, due anni prima di Sonic, soprattutto in Giappone, ricordo
1: proprio l'ultima chance. Ho detto, oh, o mi diventi il nuovo Mario con questo, o
0: era, era inevitabile provarci, ne avevano pubblicati tipo 4 o 5 su Master System, che fai? Non provi a metterlo anche su Mega Drive, cioè, vabbè, mi sembrava il minimo. Non, non so onestamente quanto, cioè se non come curiosità, quanto senso abbia giocarci oggi. Uh, tu Antonio hai esperienza di Alex Kid?
2: Sì, è bruttariello, è proprio bruttariello eh. forte, no? Perché concordo il fatto che Alex Kid in Miracle World era cicino assai. Ed è anche oggi è giocabino che è la classica roba è quando comp- compri, trovi il Master System al mercatino e lo provi c'è cioè già il gioco dentro Quindi capitava spesso che mi ci mettevo a giocare e il, Quello per Master System appunto era, era carino, non sarà stato Mario, però aveva almeno dei colori più belli di Mario eh, Perché diciamolo che la palette nel nero, <ride> mentre eh, quella sì. del Master System era la gioia e quindi aveva anche quello dalla sua, aveva un po' di meccaniche così eh, stronze, tipo quello lì del sasso cartaforbici, però comunque è un gioco giocabilino qui hanno fatto la stessa roba paro paro, peggio, quei colori brutti, le sprite brutte tutto brutto e non, non si riesce a giocare veramente in Cast. l'altro poi c'ha quella fisica che sembra che stai sempre sul ghiaccio, che è una roba che mi dà un fastidio enorme, mentre invece Miracle World era un po' più snappy era un mm-hmm. po' più responsive sulle cose. Non riesco a trovare le parole in italiano, come si dice? Responsive. In italiano,
0: responsive.
2: No, reattivo.
0: Reattivo. Bravo.
2: reattivo nei controlli. Invece no, Alex Kid sta lì perché c'è un nome. È un raccomandato, diciamolo. Su questa Genesis, su questo Mega Drive Mini, Alex Kid è un po' raccomandato. Eh, solo che sta lì perché si chiama così. Va bene. Ci sta farlo partire due minuti, ma poi, secondo me, basta. Non ci si gioca più
0: va bene, invece riapriamo la porta delle conversioni che un po' mi facevano girare i coglioni perché manca questo, manca quell'altro Ma
2: <ride> eh, però è bella dai Golden Axe
0: però era una bella con... quanto cazzo ci ho giocato no. su... su Mega Drive a Golden Axe eh, era figo eh. però sbaglio o non si poteva giocare in due? no, no. si poteva
2: anche si poteva. su Mega
0: Drive? Senti, eh. ok ok
2: sì, conversione competentissima, dato l'hard. Poi era anche questo uno dei titoli, non dico di lancio, ma fra i primi, quindi quando ancora non sapevano usarlo bene, Golden Axe e Golden Axe, deve piacere un po' quella legnosità, quel legno massello nei combattimenti. Eh,
1: Però eh, Mega Driver è uscito poco dopo altre Beast, eh. cioè, avevamo quelle robe lì brutte.
2: Eh. No, però, però a differenza di altre viste è una Sì, roba... sì, no, non c'è paragone, non
0: c'è non paragone. Ma oltretutto c'è, c'aveva tipo un livello in più Rispetto alla sala giochi su Mega Drive che Cosa che probabilmente a me dava comunque fastidio Perché il purismo, no, deve essere qua.
2: è <ride> una roba in più no, Non mi piace ah, ah,
0: ah, Mi fermo qui Mi fermo qui <ride> <ride> Spengo appena parte il livello, per me la fine è questa.
1: E <ride> poi non era è dopo il livello in più, giusto? Era...
0: Ah, no, non mi ricordo assolutamente, cioè, onestamente, non ricordo. L'ho letta al volo adesso su Wikipedia. Stavano, non ricordo cosa fosse il livello in più. Uh, però vabbè, sì, cioè, golden axe era un po' quella cosa certo rispetto ad altre beast figata però comunque non è final fight però che cazzo di atmosfera <ride> era, era, era bello cioè la notte al, al falò che arrivava il rompicogli ah,
1: facevi tutte le robe ma poi vabbè era figo anche lì proprio tutta... vabbè ma era figo anche qui no. Nel senso che stiamo... era proprio figo Golden Axe l'idea di fare i livelli in viaggio, che quindi ti dava anche il senso di spostamento sul, uh, sull'aquila gigante. Cioè era proprio una bella trovata. Sì,
0: sì, sì, effettivamente,
1: sì. Cioè, non ti sentivi lo stronzo, che eh, ma cioè, ti dava anche proprio il senso del viaggio, cioè era, era una bella cosa,
0: vero, è vero, è vero. Va bene, poi Fantasy Star 4. Attenzione, the end of the millennium, non so perché abbiano scelto questo dei fantasy star da infilare. Tra l'altro, i fantasy star sono usciti di recente su Switch, la versione rimessa nuova con i combattimenti casuali che rompono meno i coglioni. Per cui non so quanto senso abbia giocarci a questo qui, che sarà invece quello originale, solo con i safe state. Uh, io, fantasy star, ricordo che gio- gio- giocai un po' al primo su Master System. Però è- ero piccolo, era un gioco mi risultava troppo complicato. Non lo so, mi, mi-, mi cagava il cazzo. E giocai tantissimo a fantasy star 2 prestatomi da un mio amico tra l'altro eh, c'era legata la guida eh, nella versione occidentale fondamentale perché f- credo sia il primo jrpg a cui ho giocato seriamente quindi mi serviva la guida e ricordo che la quantità di incontri casuali era una roba fuori misura poi per me che era la prima volta che giocavo una roba del genere figurati cioè che cazzo è sta cosa eh, mi piaceva un sacco la storia l'atmosfera, eccetera, però non credo di averlo mai finito, non ho mai sfiorato né il 3 né il 4. O- tra l'altro il 4 è l'ultimo dei fantasy Star classici single player, perché poi tornò su, su Dreamcast con Fantasy Star Online. Mario. Però
2: era una roba futuristica.
0: Beh, ma pure questi erano futuristici, però erano single player, Fantasy Star Online era online.
2: Anche questa? Questa non è una roba più fantasy? No, 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 era sempre stato
0: con la fantascienza dentro. Cioè, poi magari c'erano elementi fantasy, tipo che c'erano i personaggi con le orecchie da elfo, eccetera, ma comunque era di di fantascienza. Sì, sì, sì. Eh, Il primo, forse, era più fantasy classico. Però, perché, tipo, mi pare di ricordare la copertina con la spada, lo scudo. Però il 2 era fantascienza. Fantascienza totale, cioè proprio... Eh, boh, io allora il 2 me lo ricordo molto bello eh, per quello che Cioè, la, la trama sfiziosa certo per l'epoca magari giocato oggi è molto cla- la classica storia ingenuotta da RPG di quegli anni eh, per cui boh eh, per cui magari così come però di nuovo cioè secondo me se vuoi giocare a fantasy Star, ti compri la redizione per Switch
2: sì, perché questa roba vecchia comunque a livello di RPG diventa pesante giocarla nella versione originale, non ha retto benissimo il peso del tempo, quel, quel tipo di... di incontri casuali fatti in quel modo lì, quel grinding sì, violento, sì. quell'ottusità totale in certe meccaniche...
0: Ma infatti la, la, la riedizione su Switch hanno tipo, se non sbaglio, hanno diminuito gli incontri casuali e aumentato l'esperienza che ti fanno fare, per compensare. E poi tipo, hanno aggiunto credo, l'automapping, cioè hanno aggiunto cose ovvio, onestamente fighe. La cosa carina è che fantasy... c'era solo nel primo Fantasy Star questa cosa, perché poi 2, 3, 4 sono classici, visuali dall'alto. Incontri... Nel primo avevi la visuale classica da JRPG, ma i dungeon erano in prima persona, quindi praticamente come gli ultima. Del resto, i primissimi Fantasy Star Final Fantasy Dragon Quest eh, è dichiarato che erano ispirati agli ultimi, ai Wizardry. Wizardry, che tra l'altro ricordiamolo, è un raro caso di serie occidentale che ha avuto più successo in Giappone. Tipo, a un certo punto hanno smesso di fare i Wizardry in Occidente, e in Giappone hanno continuato a farli. <ride> <ride> Comunque, Street Fighter 2 Special Champion Edition, che finalmente arrivò anche su Mega Drive e uscì pure il pad con sei tasti apposta. Sì, sì, sì,
1: me lo ricordo perché all'epoca era stato eh, un mezzo miracolo, nel senso che non, nessuno pensava che si sarebbe potuto fare meglio della versione eh, SNES. Invece avevano fatto una roba fighissima, era uscito il uh, pad a sei bottoni, leggo l'MK1653, dalle nostre parti, perlomeno negli Stati Uniti anche, eh, che aggiungeva i bottoni, però li aggiungeva non sopra, non senso che non c'erano i grilletti sopra, ma erano sei bottoni comunque, diciamo lisci sotto. Così, questo quando sono andato a provare un po' la versione del Mega Drive Mini, ma un po', ma un po preso in contropiede. Comunque era figo, era figo perché era. Scusa,
0: non scusa volevo aggiungere una cosa sul fatto, finalmente è arrivato. Stiamo parlando di fine '93, eh, cioè addirittura qualche mese dopo, la versione PCNG. Cioè è uscito prima su PCNG che su Mega Drive.
1: Infatti, infatti hanno... Era una versione, non era la versione... Uh, turbo, ma era special Champion, cioè era la versione Special Champion Edition, che praticamente includeva già anche degli aspetti di gioco che erano usciti nella versione uh, Turbo del Super Nintendo, perché nel frattempo nel Super Nintendo era uscita anche già un secondo Street Fighter, che non era il uh, Super Street Fighter 2, ma era invece la versione Turbo ad alta velocità. Nel Mega Drive hanno messo la possibilità di selezionare subito tra l'altro le 10 stelline, che Uh, nella versione su Nintendo apparivano con un cheat. Credo che fosse mm. il solito cheat giù R su L, Y, Y, qualcosa del genere. E... no, lo ricordo bello. Ricordo che era stato un
0: miracolo per le recensioni. Eh, tra l'altro, anche consider- questo cartuccio. Ah, beh, attenzione, qua ci sono informazioni contrastanti. Sulla copertina c'è scritto 16-bit cartridge 24 Mega Ah ok, sì Eh, Non c'è il bollino 24 Mega che c'è su altre copertine Però eh, lo lo era da 24 Mega Comunque la cosa cosa che includeva le le cose della versione Turbo su Super NES Fantastico, sto vedendo (ride) Che siccome Capcom aveva annunciato che usciva il Turbo per Super NES Sega disse a Capcom Fermi (ride) <ride> ri- rinviate l'uscita su Mega Drive, ma dovete metterci dentro la roba della versione Turbo <ride> Sì,
1: con il fatto che però alla fine in realtà la versione Turbo eh, viene considerato effettivamente un capitolo un, un nuovo Street Fighter 2 un capitolo regolare mentre questo in realtà pur essendo, pur implementando tutte quelle robe lì direttamente eh, viene più ricordato come una specie di Champion Edition quindi, insomma, eh, non so quanto se la fossero venuta bene questa cosa qui. Ad ogni modo, fighissimo, l'ho giocato anche questo l'altro giorno. Così, tra l'altro, anche nel, uh, in Italia, come ho già detto, nel weekly, verrà commercializzato un pad a sei tassi per potersi giocare. E quindi, insomma, figo. Nel senso, vabbè, ogni, ogni Street Fighter è davvero dell'epoca, secondo me erano... facevano delle conversioni che francamente per me erano praticamente arcade perfect anche su SNES ma anche su PC Engine sto giocando mi sono comprato la
0: Champion Edition che è uscita poco prima di questa mi sembra davvero tutte fighissime sì, no, beh, sì, sì, assolutamente va bene a proposito di giochi storicamente Nintendo che arrivavano su Mega Drive che secondo me erano le versioni sfigate questa effettivamente è un po' una merda Mega Man the, the Willy Wars che è la, una raccolta per Mega Drive di remake dei primi tre Mega Man che erano quelli per NES. Uh, oltretutto leggo che è usc- uscì in cartuccia solo in Giappone e in Europa, in America lo distribuirono col servizio di download Sega Channel che era tipo via cavo. Eh, onestamente non ci ho mai messo mano non, non mi aspetto che sia esattamente Non mi aspetto che sia a livello di Super Mario All Star Come qualità del lavoro svolto mm. Diciamo no.
2: <ride> Sì perché poi alla fine era una specie di remake Diciamo dei capitoli SNES con i boss un po' Miscelati Ness,
0: NES, non SNES NES, eh. Sì i, i, I primi tre Mega
2: Man. Eh, eh sì, con la grafica rifatta. Non è così terribile, se non erro, eh. Uh, credo di avergli dato un'occhiata. Anche se io con i Megaman sono proprio scarso, quindi, capito? Senza, guardo il primo boss. Provo a fare il livello che okay, proviamone un altro. Non ce la faccio lo stesso. Però non, mi, non ricordo così terribile. È importante che sia qui. Vabbè, ovviamente c'è un nome che è pesante, quindi fa figo metterlo.
0: Eh, poi soprattutto in America.
2: È esatto, soprattutto per in America. ma anche in Europa è un gioco molto raro, molto costoso. Trovarlo. Quindi, comunque. Volendolo comprare, volendolo giocare legalmente, in totale. Eh, aspetta,
0: scusa, in, in Europa è molto raro. Figurati in America che non è mai uscito in cartuccia. <ride> <ride> cioè, come, non, forse. Suppon, perché non, non so come funzionava il Sega Channel nel, nel senso, scaricavi la roba su un disco o, o era.
2: Cred- eh... credo che avessi una cartuccia apposita o aveva una memoria interna alla roba del Sega Channel, quindi mm. probabilmente se qualche pazzo l'ultimo gioco che ha scaricato da Sega Channel è stato Mega Man The Wily Wars eh, riescono a recuperarlo diciamo leggendo la ROM su cui è rimasto l'ultimo gioco caricato. Eh no ma
0: il cazzo, perché tu scaricavi, era una, una RAM da 4 Mega, tu scaricavi il gioco ma quando spegnevi la console si cancellava
2: Ah, ah, no, allora no, proprio stronzi, ok, va bene. <ride> Quindi no, quella versione probabilmente è persa e magari no. Eh, è beh, non... sì.
0: Cioè, o uno ha il, il coso acceso dal, dal 94. <ride> Se pensa, pensa tipo, eh, uno... Che all'epoca pensava, eh, io, collezionista in futuro, vorrò conservarli. I giochi quindi si comprò, non lo so, 20 Mega Drive per scaricare i 20 giochi usciti su Sega Channel e li tiene accesi da allora.
2: E tra l'altro ha dovuto comprare anche un gruppo di continuità grande quanto casa sua, (ride) perché, (ride) insomma, un blackout in 30 anni, secondo me, c'è stato.
0: Sì, effettivamente.
2: Vabbè, vabbè,
0: andiamo avanti. Andiamo avanti con Sonic Spinball, che, boh, secondo me è... Un for- tra l'altro è presente solo nell'edizione europea è un forte candidato per il premio Sticazzi del Mega Drive Mini
2: sì, abbastanza sì, sì, è quel tie-in fatto lì, credo che lo fecero uscire perché era tipo in una pausa di un anno fra Sonic 2 e Sonic 3 o forse fra Sonic e Sonic 2 comunque c'erano un anno che avevano un gioco di Sonic a Natale o nel periodo in cui lo facevano uscire cioè, toh, facciamo Sonic Spinball che tanto allora... è...
0: Il, la, la, il virgolettato dice che mentre in Giappone, stavo, me, cioè, mentre la parte giapponese del Sega Technical Institute che abbiamo menzionato prima stava lavorando su Sonic 3 e Sonic Knuckles, che all'epoca dovevano essere ancora un gioco solo, eh, la parte americana dello staff venne messa al lavoro su sta roba, perché Sega si era reso conto che ci voleva troppo tempo per Sonic 3, rischiavano di fare un anno senza un Sonic, e quindi vabbè, buttate fuori sta cazzata col Flipper.
2: Esatto. Tanto li vendiamo, se 3 milioni di copie comunque.
0: <ride> sì, infatti, infatti. Vabbè, direi che poi c'è il flipper di Sonic la tutta nata.
1: <ride> sì, lo potevano pure non mettere, ma insomma. Sì.
0: Eh, vabbè. e di questo no, Vector okay. Man
1: di cui non ricordo nulla.
0: Eh, allora, Vector Man eh, è un gioco buffo strano. Uh, è tipo un gioco d'azione dove il personaggio credo che aveva la caratteristica che era fatto con una grafica particolare. Tipo, è, è, era è esatto. Cioè non è che è una grafica particolare, però è un po' stile Donkey Kong Country nel sì, senso un che sì, un
3: esatto. È,
0: ed è un gioco d'azione 2D, ma in realtà cioè non era brutto, eh, era, non me lo ricordo è un come giocante. un brutto gioco.
2: No, non è brutto, questo, questo l'ho rigiocato relativamente recentemente non, non è bruttissimo All'epoca faceva scena, ovviamente, con questa grafica così aveva um, questa, questa indole un po' cyberspazio Con questi, diciamo, questi oggetti fatti un po' in wireframe uh, queste, Tra l'altro il personaggio è fatto da una serie di pallozze Che si muovono diciamo, all'unisono Quindi dava anche questa idea di finto 3D Um, boh, visivamente importante, sono sicuro che in America in particolare sia particolarmente di culto. Come, come roba, cioè, di quelle, di quelle cose che comunque alla fine compravano tutti, ci si divertivano anche se il gioco non era il massimo. Ci sta che sia qui. Uh, secondo me. Ma non, non è di quelle robe da strapparsi i capelli, ecco, esattamente.
0: Ah, no, chiaro, sì, sì, sì. E uh, poi Wonderboy Monster World. E eh. beh. Eh beh, eh beh. Sì. Mamma mia, quanto gli ho voluto bene a questo, sì. mamma mia, soprattutto perché questo sono riuscito a finirlo, okay? <ride> invece Dragon Strap non sono riuscito a far fuori <ride> il boss finale. Io non sarei riuscito a finire neanche questo, ah, vedi, no, io questo ce ma, ma credo che il boss finale Dragon Strap non mi ricordo se non riuscivo a batterlo, perché proprio era stronzo lui, o forse. Bo- no, ma mi sa che proprio non ci riuscivo io, cioè non, non ce non so, la faccio era,
1: era, era in generale, me lo ricordo un po' più docile, ma io in realtà Monster War, sì, io, ma ma cioè, io quando non riuscivo a finire i giochi, li mollavo.
0: Eh, no io insistevo abbastanza dipendeva da quanto mi piaceva il gioco poi sai comunque questo qua non era un gioco che dovevi ripartire da capo ogni volta era un gioco con cui avevi salvataggio quindi insomma anche quello per Master System questo comunque fa parte del club il seguito per 16 bit di un gioco a 8 bit l'hanno fatto più accessibile cioè, sì, sì, sì. succedeva sì, con poi tanti, che,
1: cioè. che bello che era graficamente
0: sì, 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 si sì, no, era
1: si clamoroso tra l'altro io questo me lo sono giocato pure questo emulato su pc e tra l'altro mentre lavoravo, nel senso che lavoravo in una mostra, di, facevo un bookshop commesso così e avevano un PC abbastanza potente mi sono portato da casa perché non c'era internet, la, la chiavetta con l'emulatore, quando era qua buono, mi sono giocato tutto lì, tra l'altro da castiera, mi si giocava benissimo.
0: <ride> no, beh, era proprio bello, era... cioè già Dragon Strap per Master System era spettacolare. Però qui ci aggi- aveva quella stessa bellezza, era un pochino meno stronzo e poi c'è cioè, il balzo grafico era...
1: Sì, sì, sì no, era clamoroso, era... Tra l'altro mi ricordava molto il gioco di Topolino, come palette, come scelte cromatiche, più che i vecchi Wonderboy Wonder precedenti. Mm. Mm, ci può stare, ci può stare. Eh, aveva quel, quel sapore lì, però ripeto, poi magari eh, interpolo io. Tra l'altro non mi pare che non ci sia nella raccolta che poi è uscita per Xbox quest'anno fa. Pare che ci sia il secondo, uh, prova a controllare.
0: No, non ce l'hanno tutti e tre?
1: No, Dio. sai che mi, mi, confo- mi pare di no questo. Però controlla perché
0: magari dico, inchiate. <ride> <ride> eh, boh, non mi, onestamente, non mi ricordo. La, 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 la prendo per buona. <ride>
1: no, 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 non prenderla assolutamente per buona. Meglio che controllo. Allora, Siga Vintage Collection. Monster Ward, fammi controllare perché ti prego
0: perché non mi ricordo come mai... <ride> Vabbè, può essere. Oh, eh... No, 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 c'è, c'è, c'è. c'è. No, mi, infatti mi, no. mi sembrava strano. Che sì, poi sì, sì, me lo una... sono perso di vista io proprio. Eh vabbè, succede insomma. Vabbè, comunque figata, non so, Antonio, tu hai qualcosa... Cioè, è... 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 Tra l'altro, cioè, Shantae esiste perché esistevano questi Wonderboy. qua. Eh, e alla fine era un po' il, il Metroidvania della console Sega. Fondamentalmente. Sì. Se vogliamo... Cioè, era un po' quella cosa lì che comunque andava in giro, nuovi poteri, sbloccavi i passaggi, eccetera. Uh, aggiungerei: Before it was cool, perché alla Io fine, che, che me... secondo me, no,
1: nel senso, non, non l'ho mai letto uh, in quel modo lì. È vero che i livelli erano spesso collegati e tutto quanto, però era un, molto meno labirintico, molto meno eh, vincolato ai poteri che prendevi. Nel senso che in realtà, non dovevi prendere nulla di particolare per poter sbloccare un'area di gioco o meno.
0: Beh, come no, scusa, il topi, cioè, c'era quello che diventavi piccolo, ti permetteva ah, di iniziare.
1: Sì, sì, è vero, me l'ho dimenticato, bravo. bravo,
0: eh, bravo. Eh, prendevi le trasformazioni animalesche che è letteralmente quello che poi ha fatto Shantae, però alla fine, concettualmente, è, è, è come poi si è evoluto Castlevania. Eh,
1: sì, 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 no, no, no bravo. Una sì, generazione
0: sì. di console dopo.
1: Mi sono, mi, mi, mh, mi sono
0: irrigidito invece su quello che era il secondo, che invece non era così. Sì, sì, beh, poi per carità c'è cioè, su Super NES c'era Super Metroid. Ma perché, cioè. ma perché
1: secondo me è sempre stato proprio, cioè Wonder Boy è sempre stato invece Wonder Boy, cioè un, quasi un, uh, una filosofia a sé. Mm. Però sì, in effetti hai ragione, cioè, era, era in parte anche quella roba lì, solo che non, non, non ci avevo mai pensato.
0: <ride> perché all'epoca erano tutti arcade adventure. Non non no ma
1: però li ho sempre percepiti più lineari. però in realtà in effetti si ripensa anche al terzo che ha l'hub per cui vai da una parte cioè, è un po' non so come dire, non riesco neanche ancora a definirlo simil metroidvania perché è ancora una roba assai diversa anche, è... per, anche per la verticalità dei livelli, cioè per il modo in cui eh, fanno tutti quei giochi di porte, di, di collegamenti che non sono così cioè non,
0: non so non c'è una mappa così no 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 assolutamente, così... esatto, coerente, assolutamente. ci sta ci sta ci sta eh, Antonio vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo no no avete,
2: avete già detto tutto avanti fortissimo tutto giusto basta eh, sì. Sì, tra l'altro questo
0: sì. adesso non so se cioè, no, visivamente secondo me fa la sua figurissima ancora oggi non so se da giocare sia un po' ostico legnoso, però su entrambi i fronti comunque si conserva credo molto meglio di Dragon Strap per Master System. Eh, per cui, secondo me, questo è figo da giocare ancora oggi.
1: Eh... Eh, sì. Se considera che secondo me è figo ancora Dragonstrap, Strap, per cui, al di là del remake, per cui questo pure di più.
0: Sì, no, è chiaro, però Dragon's Trap, obiettivamente lo guarda, cioè, deve averci proprio voglia perché c'ha quella grafica molto super leg- schematica, legnosa, delle... siccome ha delle asperità anche di gioco di difficoltà, e poi vaffanculo, insomma, è riuscito a far fuori il boss finale. <ride> non so quante volte ci ho provato all'epoca. Non so quante volte ci ho provato.
2: Era il drago mecha, no?
0: Credo di sì, sì, eh. credo di sì. Va bene, proseguiamo con Ma cosa cazzo? Cioè, eh. <ride> è il mac cosa Virtua Fighter cioè capisco allora, tra l'altro Virtua Fighter 2 è nel club dei mac cosa che ci sono solo nella versione occidentale della mini console ma Virtua Fighter 2 è questa cosa tipo in realtà allora c'è un fatto di Virtua Fighter 2 secondo me ha senso che ci sia perché è talmente folle come cosa sfiziosa cioè Virtua Fighter 2 è trasformato in un picchiaduro 2d <ride> perché è quello che alla fine, secondo me, è una curiosità talmente folle che ci può stare che ce l'abbiano infilata. però è quello. Cioè, non è il vi- non è che è tipo. È, se non sbaglio, non verrò dire una casata, ma credo che su 32X sia uscita una conversione del primo Virtua Fighter, può essere,
3: può essere
0: e, e, e che ovviamente non era paragonabile al coinop, però era comunque grafica 3D. sì, infatti, cioè, ovviamente, su Saturn era meglio, e comunque non era all'altezza di Coinop, però era una roba molto figa. Qua, essendo per Mega Drive, ovviamente non è che l'hanno fatto in 3D e hanno trasformato in un picchiaduro 2D, che è una roba folle, però in fondo è una curiosità, no? Sì,
2: è, la, è, è carino vedere l'audacia di questa gente a cui un giorno hanno detto: Senti, sentite, dovete fare una conversione di Virtua Fighter 2 per Mega Drive, e quindi hanno dovuto fare, vabbè, inventiamoci qualcosa. E comunque, anche il solo fatto di, di, di essere riusciti a, portarla, a portare la cosa a casa è, è un merito. e... È e ci sta, poi è un nome che chiama quindi giustamente ci sta anche il mettercelo per il resto è veramente una monnezza tra
0: cioè... l'altro è, è uscito solo in, uh, in America e in Europa non è, non è si uscito, uscito in, si vergognavano
2: in, in Giappone si vergognavano <ride> non ce la facevano
0: la, la cosa fantastica è che nel um, come si dice Nel uh, cioè si chiamava Virtua Fighter 2 però la schermata del titolo è Virtua Fighter 2 Mega Drive c'è la, pre- c'è la precisazione, la sì, di-
2: mettiamo le mani avanti. Mega Drive eh, cioè, questo è una monnezza. <ride> l'altro è bello, giuro, ma è brutto.
0: Cioè, Nel senso, a prescindere dal fatto ma che cazzo di senso ha, giocare così a Virtual Fighter 2 è un gioco brutto. Sì,
2: anche, non, devo dire la verità. Io non sono un grande esperto, non sono un grande fan di, di picchiaduro. Però è, è legnosissimo, già, già tipo Virtua Fighter su Saturn è una roba abbastanza legnosa e comunque Saturn un po' più di potenza ce l'aveva e, e non reggeva il confronto con la fluidità e la reattività dei controlli dell'arcade, come giusto che sia, figuriamoci la versione Mega Drive. No, è completamente. è una curiosità, è veramente la robetta che fai partire e ti fai la risata, uh, ma poco più secondo me, cioè veramente poco più di quello non...
0: no, no, Io... certo la cosa buffa è che evidentemente comunque, allora, è uscito nel 96 il gioco quindi, eh, ovviamente cioè, vabbè, c'è ancora gente che ha il Mega Drive eh, proviamo a vendergli sta cosa perché vogliono Virtua Fighter ma tra l'altro poi c'è Virtua Fighter 2 neanche l'uno <ride> <ride> e la cosa buffa è che leggo che praticamente questo gioco è stato ripubblicato di più del vero Virtua Fighter 2 nel senso che la versione, ha la versione ha Mega eh, Drive di Virtua Fighter 2, questa qua in 2D, c'è nella Sega Mega Drive Collection, c'è, è uscita sulla Virtual Console del Wii, c'è su Steam <ride> e c'è perfino su iPhone. Eh. Anche se non c'è più dal 2015, però è uscita perfino su iPhone. Questa versione qua proprio... Vabbè, evidentemente uh. era, era popolare. Viva la merda. <ride> Alicia Dragon, Dragon Dragon, Dragon che è un... Eh, non, da, non credo forse ci ha giocato tipo a casa dell'amico, roba del genere, però non... Non gioca da no,
1: letteralmente a casa dell'amico eh, non troppo tempo fa, visto che ho un amico che è in fissa con Mega Drive e se, se l'è comprato. Mi ha chiesto di portarlo dal Giappone, non l'avevo trovato, poi l'ha trovato in un mercatino in zona e beh, non è male nel senso se gioca bene è interessante, c'è cioè, l'idea di questo personaggio che ha diciamo può contare su dei draghi su dei minion che combattono al suo posto e in qualche modo non sai, so, è curioso il modo in cui sparano, nel senso che c'è una sorta di mirino automatico che spinge già diciamo così i proiettili dei draghi, dei vari draghi uh, contro i nemici e
2: uh, anche, anche i fulmini della tizia funzionano col mirino automatico Perché sì, c'è
1: sì, 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 Un sì, sistema tutto. che
2: ti, Tieni schiacciato però cioè, E quella cosa
1: è un po', po stragnata Nel senso che è molto coreografica da vedere Però ti lascia comunque un po', un po così Però non è male comunque, I draghi tra l'altro mi pare che possano morire Per cui li devi far rivivere nel caso che muoiano, Però non vorrei dire stupidate Però mi sembra, sembra che sia così E stavo leggendo adesso Vabbè è un gioco che ha qualcosa di interessante Anche perché ci ha collaborato la Gainax, eh. la Gainax, quelli di Evangelion ci hanno collaborato e hanno, si sono occupati, leggo del uh, character design e hanno fornito diciamo, tutti gli artwork necessari, hanno credo anche collaborato con la storia, eh, in effetti pare che alcuni livelli, leggo adesso e eh, pari pari si ricordino Nausicaa nella Valle del Vento proprio perché in realtà la Gainax all'epoca veniva da quella collaborazione lì con uh, lo studio di Miyazaki. Uh, un'altra cosa curiosa è che, va bene, tanto la trama di gioco sia molto semplice, leggo adesso che uh, la backstory viene spiegata nel manuale e, e nell'originale, a cui credo abbia collaborato anche la Gainax, Alice è la figlia di un mago che ha imprigionato il cattivo, questo Baldur, e l'ha spedito nello spazio profondo, mentre invece poi suo padre è stato a un certo punto, questo mago è stato torturato dai seguaci di questo tipo, e poi questo tipo ovviamente torna praticamente nel, uh, dalla sua prigionia, dal suo esilio e combatte, sfida il protagonista. Mentre invece, nella versione americana e europea, c'è proprio una storia diversa. Perché è un gladiatore, leggo adesso, che... <susurra> ma pensa te che è una professione cioè comunque le persone che hanno eh, colpito diciamo, i suoi draghi, i suoi mignoni, i suoi cuccioli, diciamo così.
0: Tra l'altro, sempre per l'angolo delle spigolature, è sviluppato da Game Arts, che è lo studio giapponese famoso più che altro per la serie Una. di Lunar e poi Grandia, mm. Cioè, mm. quindi sono famosi soprattutto per RPG, però in realtà facevano anche giochi d'azione come questo Alice Dragon e come Seal Feed, che era un, uno sparatutto con grafica poligonale, però su binaria, la Panzer Dragon. Anzi, sì, volendosi, sì, anche se la, la visuale era un po' più, più laterale, e che. Era un gioco originariamente per i PC giapponesi Ma di cui io ricordo la versione per Mega CD Sempre giocata a casa del solito amico Che erano delle poche cose fighe su Mega CD Era proprio spettacolare Uh, però non avrei mai, cioè, non lo sapevo, onestamente, non l'ho mai collegato, ma avrei mai detto che quelli di Luna Re grandi erano anche que- facevano anche giochi d'azione fighi spettacolo. Sì, Vedi? che poi gioco d'azione, ma anche
1: con qualche elemento molto 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 molto, molto brandamente da gioco di ruolo. Eh, una vaga esplorazione sulle piattaforme. Comunque è anche strano percepirlo come gioco d'azione. Poi c'è questa gestione davvero dello sparo che. Uh, non so, lo trasforma quasi anche in, un... in una bislack esperienza visiva nel senso che ci sono proprio momenti in cui capisci che hanno fatto questa scelta lì per permettere di godere come la tipa fa fuori i nemici
0: ah, sì, sì.
2: l'ultima cosa su questa è sì. che semplicemente la, la copertina occidentale, stavo, stavo guardando un po' in giro è orrenda rispetto alla copertina giapponese che Cioè quella occidentale è questa cafonata con Conan il barbaro femmina, quindi come si chiama Red Sonia, col drago, questo immaginario qui. Invece la copertina giapponese è di una delicatezza estrema, una roba che Eh sembra quasi... Nella nella versione
1: occidentale americana lei è una specie di, di Barbara da Colosseo.
2: Invece qui è una roba che sembra veramente molto Miyazaki, effettivamente, dalle parti di dalle parti Ghibli ed è veramente stupenda la copertina, ma la sto guardando e dico ma che cazzo di figata, è
0: bellissima quindi la lingua per Anisia Dragoon le copertine giapponesi del Mega Drive erano bellissime eh, un grande grandissimo fan, ma anche quella del, del Super Famicom. Però eh, io ovviamente da possessore di Mega Drive C'avevano un, proprio il design Secondo me della, del, delle, delle cover Il logo giapponese del Mega Drive Perfino era fico la, Con, le due, con le MD no? cioè, Era veramente strafiga E'
2: questa colpa degli occidentali sempre eh?
0: sì, Ma in generale, ma che, ma che è brutta
3: spaventano.
1: che è la copertina occidentale Terrificante
2: La vedi che è terrificante? È orrenda Sì sì sì, sì, sì. Oh, Parlando eh, di vai.
0: copertini orrende <ride> Columns, tra l'altro, anche in quel caso la, la copertina giapponese è tipo centomila volte più figa. con Questi due angeli con le gemme che cascano in mezzo, eh, no? Aspetta, no, quella è quella. Era, era l'immagine sul retro, l'immagine davanti c'erano tipo due statue. Comunque, cioè, rispetto a sta che cazzo è, le gemme che esplodono con i quadretti, ma vaffanculo. Comunque, Columns, che come tu mi insegni, Andrea, dalle ricerche che hai fatto. <ride> per l'articolo che hai scritto su altri oh,
1: Sono io guardo, <ride> ti giuro, ma sai che... Non, 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 ma perché non era tanto lì? Cioè sono cose che si, però non era tanto che non ci capitava sopra, era l'idea di metterli in fiera e, e poi sapevo che mentre facevo Chris poi dovevo occuparmi anche di Darius
0: vabbè comunque Columns e, e, in effetti cioè io ovviamente all'epoca io c'ho Columns ce l'ho giapponese tra l'altro e per me all'epoca era vabbè c'è Columns ma è tipo Tetris però è su Mega Drive ed era il puzzle game alla Tetris un po' diverso abbastanza divertente un po' lento a ingranare però comunque sì vabbè non è Tetris era quella che ci gioco mi ci diverto ma non è Tetris poi c'è sta musica io, per me Tetris era quello dell'Atari in sala giochi con la musichetta questo qua c'aveva la musica che sembrava la sala d'attesa di un, di, di un avvocato, tu palle. Ma me invece
1: quello sai, da Sala non piaceva tanto, perché io quello su Game Boy era
0: il mio Tetris. Ah vabbè, quello sì, quello poi è il, il gradino successivo, fu quello su Game Boy, per carità. Ma droga. Per, per,
1: però io in per sala giochi, male.
0: sotto casa ci giocai tantissimo. E, no, però la storia di Columns, comunque, buffa, cioè faccio la versione super condensata, sostanzialmente Sega aveva... Eh, per la versione lunga potete leggere l'articolo di... <ride> di, di, di Andrea e il mio i due Andrea che hanno parlato lo stesso giorno di Columns e Tetris per Mega Drive Sega cioè in, in Giappone non c'era il coin op di Tetris che avevamo noi Ce cioè n'era uno fatto da Sega che ovviamente Sega diceva vabbè lo converto su Mega Drive e poi però si è accorta che non c'aveva i diritti per farlo su, su console perché quelli se ne erano inculati altri e quindi eh, non c'aveva il Tetris e a un certo punto disse ma c'è questo gioco qua fatto da sto Americana e comprano Columns e
1: quello diventa il loro testo. Tra l'altro nel, nella versione che ho trovato io, che era un'intervista al, oddio non mi ricordo, il nome di Siga, quello che comunque diciamo è andato a scoprire questo gioco, eh, l'ha scoperto online, cioè sul web, stiamo parlando di che anno? Eh, 90? Mh, 91? 89.
0: 89
1: salto. addirittura.
0: sì. Cioè, le, il tipo l'aveva creato nell'89, uh, sì, sì. nel 90 vendette i diritti a Sega.
1: Sì, 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 tra l'altro lo, lo, all'inizio leggevo, poi vai a sapere se è vero, perché ripeto, è un'intervista, Era fonte, eh, questa, la, la persona diciamo che ha scoperto, diceva che era addirittura mm. un, ad utilizzo libero, nel senso non
0: mm.
3: uh,
1: veniva proprio distribuito gratuitamente. Si sì, 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 shareware. E, e mi sono chiesto, caspita, com'era frizzante questa scena online mentre io invece non avevo. Per me internet era di una roba
0: di là a venire. Sì, sì, no, beh, all'epoca per me inter- internet era ancora quella cosa che nei telefilm si vedeva che mettevano la cornetta del telefono sopra sto coso che avrei voluto avere, ma non sapevo neanche come cazzo avrebbe potuto funzionare. <ride> a questa, beh, questa roba non funzionerà mai. <ride> oh, chissà com'è, chissà com'è. Eh, però sì. Comunque, Columns alla fine era un puzzle game gradevole secondo me, ah, cioè fondamentalmente era il match 3. Combina le gemme, fa il primo che diventasse un, un filone. In effetti, se ci pensi, considerando tipo Bejeweled, quanti cazzo di soldi ha fatto eh, il fatto che Columns sia, sì, abbiano fatto qualche seguito, ma insomma, non sia diventato mai C- c'è da rosicarci un po' per chi l'ha inventato.
2: Sia per sì. sto,
0: sto Jay Gersen che l'ha fatto, sia per Sega che ne comprò i diritti, considerando cosa è stato bejeweled vent'anni dopo.
1: Sì, è vero, però secondo me in realtà di all'epoca ne è uscito. Da, da lì in avanti ne sono usciti tanti, decisamente migliori di Columns. No, e, ok, certo. Sì. Voglio dire, lo stesso dottor Mario era superiore.
0: No, sì, beh, non lo so. <ride>
1: Può essere cioè, In realtà me Collins non ho
0: mai detto granché cioè non... No, no, sì, era secondo piano Vabbè, sì. comunque Dynamite Headdy Che è altro gioco di Treasure A cui devo ammettere, non ho mai giocato Io addirittura non l'ho mai sentito No, ah, no, io lo conoscevo di, di nome Tu, Antonio? No,
2: è, è carino, anche questa è una di quelle robe che ho giocato da poco ehm è treasure nel senso che comunque parte dai presupposti di un puzzle platform più un action platformer però ci mette quella, quella locura, quella ventata di, di novità uh, a volte anche un po' di solo di facciata ma che, che funziona perché poi il gameplay si basa sul fatto che questo personaggio gli si sgancia la testa e la può utilizzare per, per attaccare i nemici, uh, generare esplosioni oppure una sola lancia in aria per agganciarsi alle cose ha uno stile molto figo, molto colorato con quei colori però belli sparati del Mega Drive che che un po' caratterizzavano la console e anche questo come in parte tutta la roba Treasure può essere tranquillamente oggi come oggi potrebbe essere un indie proprio fatto e finito, tranquillo e con con una buona riuscita è caruccio, ci sta, è da giocare a situazioni molto varie, ricordo che veramente il gioco cambia continuamente non è che tutto, livelli a scorrimento così, ti piazza la cosa così il livello uh, buffo con, uh, con l'autoscrolling uh, la roba un po' più narrativa o finto narrativa ci sta è... questo è ancora giocabilissimo è... questo è tostarello, se non ricordo male è comunque
0: tostarello è... beh, in generale i giochi treasure sono spesso tostarelli beh, sì, sì, ci Beh, sta infatti. Non stupisce, insomma, non stup-
2: no, 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 no. Però, questa è una delle robe che, secondo me, è proprio mh, giocabilissima anche al giorno d'oggi. Senza... Es- essendo invecchiata, pochissimo, e ancora una volta il Tocco Treasure. Poi io non voglio dire, però, insomma, eh. <ride> ragazzi, ci sapevano fa.
0: Va bene, eh, proseguiamo con l'ennesimo, ultimo capitolo nella grande saga delle conversioni della Madonna per Mega Drive, ma di cui io comunque mi lamentavo perché ma santo non è il coin op. <ride> 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 Ovvero Strider, eh, che eh, tra l'altro, mh, io queste cose poi le vedo su Wikipedia perché all'epoca non ricordo tutti i retroscena delle cose, però. Mentre tutte le versioni casalinghe, compresa quella per Master System di Strader, erano state curate da US Gold, Tiertex, eccetera, con risultati diciamo altalenanti. E questa venne sviluppata internamente da Sega pur essendo un gioco Capcom e, e pubblicizzatissima perché fu la prima cartuccia a 8 megabit per mega drive che vabbè poi si arrivò a 24 come abbiamo visto con diversi giochi della, de, di questa lineup Ma finalmente
1: siamo arrivati anche a 32 con,
0: uh, con Darius sì, sì, sì. Eh, però sì, comunque prima del <coughs> ed era, era comunque molto figo Strider per Mega Drive, vale sempre il fatto se ci gioco nel 2019, affanculo mi gioco in emulazione del coin hop però, comunque buttalo, è, cioè, è lei una no? buona
2: conversione Peccato sì. per la copertina anche in questo caso perché è veramente orrenda, c'è una specie di William Shatner con la tutina di spandex viola che agita in malo modo una spada e veramente... che in questo senso
1: erano meglio le copertine della versione US Gold. <ride> sì, era eh. cioè, facevano meno cagare, guardate a cercarle, cioè, sono comunque più decorose di questa merda. <ride>
0: Tra l'altro, io voglio. A proposito di copertina US Gold, io vi segnalo che ho Ma questa peramente... è allucinante, eh? è veramente allucinante. No, mamma no mamma comunque sono, sono, sono agghiaccianti anche quelle US Gold. Dai, no, siamo
1: io non me le ricordo c'è lui davanti, da davanti.
2: No, ma è
0: bruttissimo, è bruttissimo. Vediamola, vediamola, vediamola. E anche, anche sta cosa che c'è il torso un po' spostato rispetto alle gambe, no, non si può. No è, una me,
2: no, è una merda.
0: Fanno cacare tutto, Io comunque stavo dicendo a proposito di US Gold, io ho per Amiga Strider 2. <ride> Che tra l'altro, credo. Che... Non no, mozza. invece
1: è bellissima la copertina di Uncott. <ride> mi sto guardando adesso, bellissima. Poi lui in rosso col fulmine, è una specie di. Non so come dire, non, non mi viene nemmeno la parola. Con dietro i, mo- i boss, secondo me fa schifo. Fa, ma- fa molto meno schifo di quella Mega Megadrive. Ah,
2: posso capire, ma io comunque ho Stray Nella merda, hai capito quello? è Fare cioè, no, cioè, sì, schifo ha sì. più personalità.
1: Poi non ho detto eh, che è bello, ho detto che fa meno schifo
2: no, certo
0: no, comunque io citavo che ho Strider 2 per Amiga perché era un seguito fatto in Europa cioè il Tiertex e US Gold che avevano fatto le conversioni di Strider sfruttarono la licenza e i diritti per farsi loro uno Strider 2 da pubblicare sui vari computer, eccetera io avevo la versione Amiga tant'è che Capcom poi l'ha fatto uno Strider 2 ma nel 99 in, in sala giochi e, e quindi c'è questo, questo seguito bruttarello, eh. vabbè, che ci dobbiamo fare
1: eh. in questo caso bellissima la copertina del coin-op giapponese e sì. per PC Engine che sto per ordinare
0: <ride> <ride> ok poi Kid Chameleon eh, che è un gioco cui io, a cui io volli molto bene eh, l'ultimo dei giochi sviluppati dal Sega Technical Institute di, che fanno parte qua della line-up eh, io me lo ricordo come estremamente figo, abbastanza difficile ma comunque finibile, cioè riuscire a finirlo, ricordato come molto difficile anche perché non c'erano sistemi di salvataggio, stiamo parlando di un gioco con 103 livelli più i vari livelli bonus, anche se in realtà cioè, tipo, c'erano i teletrasporti a manetta, cose, potevi salvare un sacco di livelli, saltare un sacco di livelli per arrivare alla fine ma era fichissimo perché tu hai visto sto tizio che raccoglievi le maschere e, e, e che ti trasformavano. E io mi gasavo quando prendevo la maschera e diventavo tipo Jason con l'accetta. E, perché già all'epoca era fissato i film horror. Eh, le maschere ti davano vari poteri, eh, ed erano tipo piatta- gioco di piattaforme, barra azione, barra anche un po' puzzle game. Uh, non lo so, io me lo ricordo come molto bello uh, Pur magari non avendo il carisma estetico E di design dei migliori platform giapponesi uh, Voi ce avevate giocato?
1: No, mm, lo ricordo da... sulle copertine delle riviste Scusa vai Antonio No
0: no, no
2: tranquillo no figurati vai, vai, vai.
1: Lo ricordo sulle copertine delle riviste Ma era appunto, si vedeva talmente male come... come estetica così che non l'ho giocato A torto probabilmente
0: eh, sì, no, secondo me era, era proprio bello. Eh, tra l'altro, parlando di copertine, la cosa buffa è che la copertina occidentale è esattamente la copertina giapponese, ma ridisegnata con uno stile più brutto. <ride> cioè, tu guardi la copertina giapponese, è quell'immagine lì disegnata da, da manga sembra un po' lo stile di Ushio e Tora la copertina occidentale è la stessa cosa cioè il personaggio nella stessa posa con gli stessi eh, costumi dietro però ridisegnato con lo stile da copertina brutta occidentale anni 90 oh, mamma mia. È... È, è affascinante
2: vista. la sto vedendo ora in ah, ma
1: caspita sì, è vero che, che roba terrificante ma per è quale sì.
2: motivo? <ride> E e cosa
1: essere... cosa... Eh, è proprio veramente una porcata, totale. Ma...
2: Che non tiravano, cioè quello stile lì non, non era così scontato come lo diamo per scontato oggi. Dopo capito, vent'anni di invasione manga anime, qui questa roba è stata sdoganata. Pensavano che no, per fosse va... perché, vagamente, una
1: specie di Cori Filban uh, che vai skate. <ride>
0: Va bene, va bene, dai, proseguiamo, proseguiamo. Procediamo con Light Crusader, gioco a cui non ho mai giocato, ultimo gioco sviluppato da Treasure, per esempio, di cui parliamo. Eh, tra l'altro, cosa buffa, è un gioco di Treasure, eppure è presente solo nella versione occidentale della console, non c'è in quella giapponese. Ah, tra l'altro volevo dirlo prima, anche Strider non c'è nella versione giapponese. Chissà come mai. <ride> E... Boh, cioè, io onestamente non ci ho mai messo mano. Vedo che è un GDR action uh, tipo Landstalker Stalker. Sì. E... Bella grafica. Dicono troppo facile.
2: Sì, è facile. Okay. Questo l'ho un po' giocato, questo è mm, sicuramente della roba Treasure su Mega Drive. È quello meno riuscito. Però, a suo modo è interessante. Ha molti elementi puzzle, uh, tipo. Madonna, come si chiama quello lì? Su. Sempre in isometrico su NES col mago. Vabbè. Comunque c'ha molti elementi puzzle di platforming in. in, diciamo, in 3D isometrico, quindi con la visuale a tre quarti. È un gioco molto poco punitivo, per cui tu puoi sbagliare una determinata cosa. un determinato salto 3000 volte, non ti dice mai nulla. Uh, I combattimenti uh, sono carini, ma niente di trascendentale. È particolare perché appunto cercava di mischiare, di mettere insieme comunque elementi uh, da puzzle con elementi RPG e combattimento. E una, una cosa che-, che era carina, che era diventata una specie di mezzo meme. Che praticamente puoi spostare gli NPC. Cioè quindi puoi spostare gli NPC, li puoi anche impilare uno sopra l'altro. Quindi, se tu trovi tipo una- un'altura e c'è un NPC sopra, puoi farlo cadere sull'NPC sotto e rimangono impilati uno sopra l'altro non, non si è capito perché dopo <ride> ti permetteva di spingere gli altri personaggi in giro per la mappa boh. io
0: sto, sto scorrendo le foto eh, allora, a parte che stilisticamente, cioè per essere un gioco treasure, c'è cioè veramente una faccia da cazzo che, sì. <ride> che non, si, non si spiega, ma a meno che non, f- non fosse, bah, proviamo a fare una roba uc- una occidentalata, eh, a parte il fatto che, attenzione, la copertina americana è più brutta di quella europea, così, mi sembra Mazzia. giusto specifico. <ride> Copertina europea non è un gran che quella americana fa vomitare. Ma la cosa più bella è questa, cioè, da tutte le foto che vedo è una roba super fantasy, sì, con tipo i boss, magari sono un po' sopra le righe, demoni strani, eccetera. Però tendenzialmente fantasy, c'è un look quasi da ultima, un po' giapponesizzato. Però un boss è un carro armato.
2: E vabbè era treasure, è la locura è così, sì. ci devono mettere la cacata dentro se no Non
0: ma è fantastico, c'è cioè tu sei sto cavaliere con l'armatura la spada, va in giro, il mondo fantasy e il dodicesimo boss è un carro armato enorme vabbè vabbè
2: chissà allora. perché l'hanno messo qui cioè sì. una roba, sembra molto di nicchia, eh, ma molto
0: eh, ma secondo me è sempre un mix di... Uh, ha, ha avuto successo in quel mercato, perché comunque c'è solo su- nella versione europea, barra mh, co- non ci costa tanto metterlo perché è Sega e quindi abbiamo i diritti.
2: Mm, vero.
0: Ovviamente è un mix di queste due cose. A tal proposito, Monster World 4, eh, che vabbè, momento non è...
1: Viaggiorno, viaggiorno dicendo che Strider non lo compro, perché c'è solo su CD, non lo sapevo, e costa 145 euro. Ma ce ne sono versioni tenute meglio da 271. Madonna. Compra di il cartuccione di Ah, oh, non lo compro, non lo compro, <ride> non siamo a Napoli, non lo compro il cartuccione. Ma
2: che vuol dire non siamo a Napoli? No, il
1: pezzotto, me. non lo compro il pezzotto del PC Engine.
2: Ma non è il pe- Vabbè, lasciamo stare.
1: Ah si sì, sto scherzando, <ride> <ride> Ma perché Valeria. poi non gioco più
0: niente? Almeno così li gioco, eh no, ci sta. Ci sta. Poi Monster World 4, eh, che vabbè, è il seguito di Wonder Boy. Monster World è proprio è, è l'apoteosi del vabbè, Shantae è questa cosa. Sì, di
3: esatto, sì. <ride> perché,
0: cioè, si Stavo passa pensando
2: alla, stessa cosa.
0: alla tipa con anche stile un po' orientaleggiante come caratterizzazione. <ride> Eh, io, tra l'altro, che è arrivato per la prima volta in occidente nella raccolta per Xbox che citavamo prima, no? la vintage, sì, cosa... sì, esatto. Era in
1: inizio, non è mai stato distribuito.
0: Qua. E beh, ma anche perché comunque era un gioco del nove... beh, 94, neanche poi così tardi. Eh. Chissà come mai non, non l'avevano distribuito. Magari perché non aveva, non aveva venduto tanto bene il Wonder Boy precedente. E io non ci ho mai giocato.
1: Io ci ho giocato all'uscita su Xbox senza averlo finito ovviamente diciamo rimandando così per cui non ho molto da dire lo giocherò eh, sicuramente nei prossimi giorni perché devo scriverne uno spizio, che poi non è uno spizio, diciamo uno spizio nel futuro <ride> però lo ricordo figo, bello all'altezza di, degli altri Wonder Boy un po più mal- con qualche malizia in più in termini di sistema di controllo un pochino più docile e graficamente secondo me è bellissimo ah. è non, non bello cioè non impattante come eh, il precedente Wonderboy io credo che qui stiamo parlando del sesto Wonderboy regolare quindi eh, il precedente Monster World è il quinto se non dico stupidate
0: eh, uh, dip- cioè perché 1 2, 3 4. Eh, dipende se conti lì eh, com'è che si chiama l- l- il Wonderboy 3 Arcade sì, poco, lo, lo, quello... lo, lo, lo spara tutto lì eh, sì, 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 sì. Quelli... perché c'è Monster Land Dragonstall Monster World 4 qua- cioè questo qua si chiama Monster World 4 perché è il quarto di questi qua pseudo RPG ed è il Quinto se conti il primo Wonder Boy, il sesto se conti anche Monster Lair che era quello arcade. Eh, sì, sì.
1: Poi ci sono gli Adventure Island.
0: Eh. Ma è, quella è... è proprio. <ride> si apre tutta un'altra parentesi lì. Sì, 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 sì.
2: La copertina è bellissima.
0: Allora sì,
1: cioè, è stupenda è fatta stupenda. tipo action figure uh, Pongo, è, è una meraviglia. E f- fortunatamente, visto che non è mai stato distribuito in Occidente, ce la becchiamo, cioè anche nella versione uh, occidentale c'è comunque una revisione
0: di quella copertina lì. Sì, sì, bella, di... bella. Cosa... Ma poi è, è fantastica perché è a cazzo de cane la copertina. Cioè, c'è lei pongo. Eh? Però poi ci sono i disegnetti attorno. Cioè, così, <ride> la roba aggiunta intorno, così per fare.
1: Sì, sì, però è bella, è bellissima lo stesso. Perché, dai. perché
0: qui no, no, ma fantastica, perché nelle, nelle cover qui sul sito di Mega Drive Mini c'è solo l'illustrazione qui sì. tipo Invece invece, quella
1: originale. Più,
0: eh, ci c- sono cioè, i disegnetti, Sì, sempre gli scarabocchi attorno, fatti. Ah, bella sta copertina, però voglio aggiungerci un po' di cose a cazzo. Eh. Però stiamo sempre
1: parlando di, della, de, della popolazione. Che per rendere più eh, per rendere più mostruoso il padre di hacchi. hanno detto, cosa facciamo? Gli mettiamo una bocca nello stomaco.
0: No, no, cioè, per carità... Ma poi la, cosa, la, cosa, la cosa bellissima è che c'è l'immagine stile pongo. Poi c'è lei disegnata seria in basso, tutta una serie di, di lei disegnata super deforme sparsi in giro, sì, e sì. poi a cazzo in cima un disegno in bianco e nero.
1: Sì, sì. Che sembra... Le, ca- le chiappe un po' di fuori, ma eh, sì, 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 sì. Cioè, completamente folle. sì, sì,
0: sì. Completamente sì, folle. Sì.
1: Eh, perché, erano ubriachi
0: e hanno mandato per è, lì proprio
1: lì c'è proprio il, la, la paura della parete bianca cioè non, non gli basta mai
0: no, no, secondo me quella è, avevano, hanno mandato la, quella sbagliata in stampa, era un foglio su cui uno si era messo, aveva fatto i disegnetti e per sbaglio ha mandato in stampa quella non... Vabbè,
1: ah, sì, probabilmente c'erano anche altri disegnetti che sono riusciti
0: a cambiare ah, no, no, certo, sì. va bene, dai, poi penultimo gioco di questi classici eh, allora, io ammetto No, sì, ci ho sicuramente giocato a casa dell'amico che comprava qualsiasi cosa, però per me Eternal Champions era quella roba tipo no, ma, cioè, ma, ma fa culo, eh? cos'è sta roba? Gli sfigati che vogliono fare Street Fighter, ma non ne voglio sapere un cazzo. Poi magari bellissimo, graficamente era abbastanza figo, credo. Vedi, 4...
2: Sì, graficamente è molto figo, però poca sostanza. Era, era bruttariello, era un picchiaduro occidentale, quindi era bruttariello. Ambizioso, perché aveva questa ambizione di fare il il picchiaduro fortemente narrativo. Quindi ognuno dei personaggi, tipo se andavi nelle opzioni, avevi tipo un muro di testo in cui ti spiegava la loro storia. Era interessante da questo punto di vista, aveva meccaniche molto diverse per ogni personaggio, che quindi erano molto ben caratterizzati, però poi in sé il gioco era legnosissimo, abbastanza... Uh, cattivo, la, la IA era molto stronza, però dal punto di vista grafico era, era figo, a suo modo, in maniera molto occidentale, ma era figo, quasi dalle parti dell'Amiga, ecco, uh, dei, giochi, <ride> dei giochi belli dell'Amiga. non Comunque
0: me- meglio dei picchiature incontri su Amiga, probabilmente. Ah, probabilmente sì. Tra l'altro, nell'angolo delle spigolature supportava il Sega activator ah. che era questa specie di ring a infrarossi dentro cui potevi stare e tirare pugni e calci proprio fisicamente per combattere e per venire incontro al fatto che comunque era sicuramente più meno preciso come sistema di controllo e più faticoso se giocavi con l'activator ricevevi il 50% dei danni in meno e facevi il 50% dei danni in più rispetto a, tipo, all'avversario che giocava col pad
2: Così giustamente, era, era un po' un, un microtransazione prima del tempo, <ride> no? Cioè, se tieni la periferica che ci hai buttato 50 euro vicino per sbatterti tipo Bagarozzo colpito da Bygon a terra, eh, ti diamo, ti senti più figo, ti senti più fresco e, e vinci più facilmente. Tra l'altro poi tipo, i giochi che supportavano l'Activator erano tipo 3, quindi grande successo di Sega, però...
1: Ma qual era stato il gioco con cui l'avevano lanciato? Diciamo qual era l'Application dell'Activator cioè una comp- periferica così l'avranno... Mi,
2: mi pare che nelle pubblicità americane almeno facevano vedere proprio mh, questo è Mortal Kombat, se non erro.
1: Che pure lo so Ah pure. Non qualche Rhythm Game, Qualche cosa di... cioè speravo qualcosa di più... No, no, no i, no, i picchi no, no. anche
0: se esistessero all'epoca uh, Rhythm Game, uh, che potevano stare... <ride> è come il, il tappetino per NES per giocare a, a, con, lì, a Track and Field. Uh, no?
1: che sì. però secondo me era più stiloso eh eh.
0: ci sta ci sta uh, non so quanti giochi lo abbiano supportato il sega activator non sono stati... uh, erano
2: quelli che lo supportavano diciamo out of the box cioè mh, così senza fare modifiche e soprattutto uh, diciamo vedendo che c'era attaccato un activator e magari adeguando un po il gameplay erano eternal champions mortal kombat e comics zone ah Salto, sì. tra tra
1: attenzione quando, quando hai detto Sigaretti Vetro all'inizio. Mi sono immaginato la spilletta di Sonic di Gerita là. Lo <ride> che... savo supporta Sigaretti Vetro e supporta quella roba lì. <ride> e io non ho pensato, chissà come cazzo, in che modo l'hanno implementato le gameplay <ride> Ho pensato a una roba tipo, non so, Captain Powers, sai, quelle vaccate lì a infrarossi che andavano in quegli anni, però un attimo, qualche anno prima mi sa. So. <ride>
0: Va bene, dai. Allora, l'ultimo dei, dei classici inclusi nella console, Road Rush 2. Eh, io ammetto di non essermi mai cagato, la... cioè. Di nuovo, ci ho giocato a casa dell'amico che aveva tutto. Eh, sembrava sfiziosa l'idea de, 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 del gioco di moto in cui ti anche cazzati. Però, di nuovo, era un giovane, rompicoglioni e. boh, Vabbè, sì, ma comunque è è più bello, vaffanculo, c'è cioè super engone. Eh, voi?
2: No, mai pure io la roba di Road Rush non l'ho mai toccata, non mi ha mai particolarmente ispirato. Era
0: comunque quindi, un perché... gioco molto popolare, eh?
2: Sì, 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 sì. Però
0: non, non
2: lo so, c'avevo gli amici che non gli piaceva di dare catenate con la moto, evidentemente.
1: <ride> Ma io, più che altro, all'epoca avevo dal motorino, quindi ero, non, <ride> non. giocavo i <in ride> moto.
2: In real life. Non ne sentivo il
1: bisogno, ecco. No, ma poi in sì. generale non sono mai stato tipo da racing, posso spingermi al massimo dalle parti di Mario Kart o Alfred
0: Sì, secondo me avevo un problema e mi rendo conto che non significava che fosse un gioco brutto, però non mi piaceva stilisticamente, cioè lo trovavo ah. rozzo a livello estetico e quindi secondo me anche quello un po' mi frenava però vabbè comunque un gioco molto amato e quindi magari poi lo, lo sottovalutavo eh, giusto così per chiudere Beh, c'è da dire che secondo me i racing sono tra, tra i generi
1: probabilmente invecchiati peggio rispetto al cambio al passaggio di età
0: è vero sì anche se però quelli 2D secondo me sono fam... cioè, un'altra fanno... cosa, sono, un'altra sì, cosa. Sì, cioè, sono comunque invecchiati male perché adesso non siamo abituati più a giocare a roba che va a 8 frame roba del... però rispetto magari mm. uh, ai primi racing game 3D sono più gradevoli questi? No, sì, però secondo me ecco, o hanno una forte
1: personalità, tipo i vari outrun, primi due tra l'altro. No, esatto, certo. Oppure, sì, sì, sì. oppure voi magari questo ce l'hai, in effetti, io che ne so.
0: Beh, dalla sua, la sua l'affetto fatto che pesti la gente, che insomma è sempre una cosa apprezzabile nella vita è in generale.
1: Bellissima genere. la copertina, era bellissima la copertina in questo senso. Sì, si sì, danno un cazzotto come, come a carimate Di sera sì. tardi
0: Ma tra l'altro in maniera totalmente cioè Se dai un cazzotto così non, non gli fai male però Ma vabbè. perché secondo me sono fermi
1: Vediamo se no, c'è l'effetto sì. dinamico Sì
0: <ride> Oppure è l'alba, oh, sono già... l'alba
1: fermi Si stanno menando a bordo sì, delle moto, Ma
0: sì. fermi <ride> Va bene, allora abbiamo parlato di tutti e 40 i giochi vecchi inclusi, giusto due parole da te che li hai, li hai provati, ricordiamo eh, in questo Mega Drive Mini hanno incluso anche Tetris e Darius, eh, di Tetris esisteva come ho detto prima una versione Mega Drive che era la conversione del coin-op giapponese di Sega però appunto mh, ce ne sono tipo 10 copie perché non avevano i diritti e quindi dovettero ritirarlo dal mercato e non è quella versione lì di cui è comunque immagino reperibile la ROM, eh, ma è una nuova conversione fatta apposta. Sì, e, fatta apposta e... del
1: coin-op che era la versione eh, la versione Giappone, in Giappone non è Sì, non sì, la sì, sì era, il
0: coin-op giapponese era quello di Sega, mentre sì, sì, sì. Darius non è mai uscito su Mega Drive, è uscito Darius 2, e quindi hanno deciso di fare questa conversione per la prima volta adesso con, simulando una cartuccia da 32 megabit sì, che non credo ne sì. siano mai uscite su Mega Drive. Sì. E no, come
1: sono? No, no. Eh, allora, Tetris, eh, all'epoca leggevo che era eh, particolarmente innovativo perché introduceva tutta una serie di malizie che hanno fatto un po' la fortuna del genere. Io in realtà giocandolo, quando questa conversione che presumibilmente si basa su quella che era la versione arcade eh, del coin-op e che potrebbe essere, diciamo, vicina poi alla versione che su cartuccia è uscita e non uscita, Uh, io la sta venendo dai Tetel contemporanei devo ammettere che l'ho trovato un po' legnosetto per quanto possa essere legnosetto Tetel sono dettagli il gioco è sempre quello però per, mh, non l'ho trovato così agile come, come mi veniva raccontato mentre, mentre ci facevo sopra delle ricerche quindi può darsi anche che l'abbiano un po' uh, non so come dire migliorato però non mi è sembrato così così irrinunciabile, ecco. Forse penso che sia più la curiosità avere qualcosa del genere in una console così il fatto che è il gioco super raro e altro però non è la versione
0: di Tetris che giocherei potendo, potendo avere altro ecco. mi chiedo se eh, rispetto magari a, a quello per NES risulti tanto diverso perché quello per NES viene usato oggi per fare i campionati mondiali di Tetris eh...
2: ma dove è nel terzo mondo
0: No, 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 i campionati mondiali di Tetris vengono fatti su quello per NES sì, per vari... è veramente
2: modificato, ma è quello del NES
0: Sì, ma modificato più per questioni di come si dice? Interfaccia schermo per far vedere sì, le robe sì. che il, il gioco è bene o male quello, quello che tolgono era la... Cioè, neanche fanno in modo che la randomizzazione sia la stessa per i due avversari. Eh, però sì, cioè, questo qua è comunque una versione successiva di qualche anno. chissà, chissà com'è giocare questo rispetto a giocare a quello oggi. Vabbè, comunque chissà, chissà. Eh, eh, no, beh, poi chiaro, poi tu dici. Non, non... Le, le, sicuramente, quelle innovazioni erano fighe Quindi, vabbè, per l'epoca, è, è chiaro che oggi non, non, non ti faccio.
1: Un, un praticante ad altri livelli di Tetris, cioè, per me è stato un percorso graduale Tetris dopo Tetris, soprattutto negli ultimi anni e mezzo c'è stata la botta di. Uh, quello di Mezzogucci e i tetris Nantinai che secondo me sono dei tetris eccezionali, lisci, flessibili, uh, divertenti, per cui in realtà a questo punto, e dopo averci giocato così tanto negli ultimi mesi, tornare su un tetris di qualche anno fa te ne accorgi subito che c'è qualcosa di diverso, che non va, che non funziona. Poi magari in realtà paradossalmente è ottimizzato meglio quello per i tornei, quindi per tirare fuori un certo tipo di prestazione, rispetto a quelli contemporanei, perché questo non posso saperlo.
0: No, no, è no, chiaro, sì, 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 è che dicevi tutte le innovazioni che all'epoca venivano celebrate, oggi non, non noto questa freschezza, però è chiaro, all'epoca quando uscì faceva quell'effetto, oggi ci sono di mezzo altri vent'anni di, 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 di ripulitura e eh, perfezionamente e sì, 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 sì. i dettagli di cose che poi magari uno non percepisce magari no, da, è un... chiaro, sì.
1: da una versione all'altra. Ripeto, a me non è sembrato così clamoroso, però a me che... Uh, non sono un, un cultore se non... Uh... No, no, certo, certo, certo.
0: E Darius invece? E
1: Darius invece mi è piaciuto, è carino, non, <ride> non so. Uh, sono morto in continuazione, nel senso come ti dicevo già anche nel, uh, nel weekly, sento di non essere più in grado di giocare a quel tipo di sparatutto lì adesso, perché sono veramente troppo severi. Uh, graficamente secondo me è figo, mi sono letto poi tutta la storia del fatto che eh, originariamente l'hanno annunciato e la community si è notato che era molto molto simile a quello sviluppato da un ragazzo che si occupa di homebrew e programmazione diciamo così amatoriale e poi pare che sia sorto fuori oppure l'hanno fatto a posteriori Io questo non posso saperlo non posso fare di trologie. Però, diciamo ufficialmente hanno ammesso che eh, questo, questo sviluppatore questo ragazzo ha collaborato adesso non ricordo il nome ha uh, effettivamente collaborato con uh, M2 per uh, lo sviluppo del nuovo Darius quindi effettivamente hanno, sono basati su, uh, sul lavoro di un fan pare che non l'abbiano dichiarato subito comunque abbiano un po' glissato sulla cosa perché c'erano problemi con uh, uh, Taito giusto Sì ok e Ma- materna è ancora in bagno probabilmente <ride> no
2: no, no ho risposto
0: ho, ho, ho detto sì abbiamo entrambi detto sì
1: e io ho bisogno di, di essere di sentire un film, se, no, se no mi, <ride> sento, mi sento abbandonato ad ogni modo, eh, sì, mi è piaciuto, interessante, apparentemente dicevo non l'hanno fatto perché con Titan erano contentissimi all'inizio di questa scelta, per cui hanno glissato. c'è chi dice che in realtà poi sia anche stata una scelta di questo programmatore di mantenere l'anonimato, Il fatto che adesso è ufficialmente basato sulla sua ROM, quindi figo, e quindi figo che ci sia un fan che ama. Evidentemente in maniera viscerale un gioco da ricrearlo. Tra l'altro, questo tizio qualche anno fa proprio, si era proprio ricostruito il quei a tre schermi in casa, l'aveva sì. uh, ritirato su dal, dal nulla, visto comunque diciamo le lavorazioni Per cui, insomma, se, se c'è un super appassionato che ha fatto un gioco che ama moltissimo, e l'ha fatto probabilmente uh, nella maniera migliore possibile, tanto meglio. Cioè, sarà... A me è piaciuto giocarci, ah. per quanto ovviamente in un provato di un'ora nel quale ci ho infilato un po' di giochi, non è che ho potuto fare miracoli.
0: No, no, vabbè, è
1: chiaro, certo, certo.
0: Va bene, dai, direi che abbiamo parlato molto. Però mi è venuto di, di giocarci, ecco, è uno dei, <ride> dei giochi che mi piace, <ride> Ah, eh, ah, sì. Pa- comunque sono inedito. No, certo, vale sempre il fatto, ma giocati il coin-op in emulazione, però.
1: Ma uh, sai che in questo caso è... Non so come dire, c'è tutta la particolarità dell'oggetto, fa a me che secondo me dà anche un, un risvolto interessante al, al
0: sì, gioco. Sì, no, è vero, è vero, è vero, è vero. Sono, sono d'accordo comunque. Va bene, va bene, dai, abbiamo parlato di tutti i giochi. Eh, chiuderei dicendo una cosa eh, si sì, beh in pratica tutti i giochi è un'affermazione un po' forte in alcuni casi ma insomma li abbiamo menzionati tutti eh, chiudo dicendo una cosa eh, in questi giorni sto scrivendo un po' di ospizi ma ho preso il raptus l'ispirazione su vari giochi eh, eh, del, della lineup e eh, nel farlo vado lì in cameretta e tiro giù la scatola apro, ah, non so se avete visto l, l, l'articolo su columns alla fine ho messo la foto del manualetto dove avevo segnato i punteggi e eh, eh, non so dove cazzo è finito Alex Kid per Mega Drive. Ah. Tra l'altro, la versione giapponese io avevo, mi, mi girano abbastanza i coglioni. Sto pensando, ma me l'avrà fregato qualcuno?
1: È, queste sono le storie brutte perché le sto
0: male. Io non faccio nomi, ma c'era una persona che frequentava casa mia tanti anni fa e che ogni tanto, non lo so, scomparivano dei giochi. Mm, vabbè, e su questa nota di polemica, senza fare nomi, direi che possiamo salutare. Che... Ciao Antonio. Buonanotte ragazzi. Ciao Andrea. Quella. E ciao anche da me. E... Continuate a seguirci, abbiamo 100.000 altri podcast in arrivo nei prossimi giorni e se vi è sfuggito recuperatevi quello sulla Gamescom che il, bra- il prode Andrea ha fatto registrandolo con due disperati. <ride> ciao a tutti. Ci siete?
2: Sì. Ok. Abbiamo perso Andrea?
1: No, no, non mi sentite?
2: Io ti sento Aspetta, abbiamo, aspetta abbiamo, perso, abbiamo perso Andrea forse aspetta eh, Perché
1: un... sai che a 40 anni è facile anche un itus, una piccolo problema Te ne vai
2: Abbiamo... no, niente non... No, è mutato Andrea Niente? No, vedo, vedo il nome Giopep Pepp col, col microfonino...
0: Ah, spento? Sì, allora, ero andato a cagare eh, <ride> e speravo che tu eh, proseguissi il discorso parlando di Darius, ma niente, ci tenevi proprio ad avere una risposta su quello che avevi detto. Beh, la poteva dare Antonio. Eh, il problema poi... è che avevo, avevo cagato, ma quando tu stavi finendo con Tedris mi stavo ancora pulendo il culo e quando hai iniziato a interromperti, in quel momento mi è venuto anche da pisciare, quindi proprio non c'era speranza. Aveva ma, ma tu cadi davanti a pc. No, sono andato. Hai sentito le parole? Sono andato a cagare, ho le cuffie Bluetooth. Ah, ok, esatto. <ride> potevi, potevi scriverlo sotto. e io ho detto: Vabbè, vado a cagare, tanto sicuramente finisce di parlare di Tetris. Parla anche di Darius, invece no, <ride> Quindi... ah, non
1: sentivo feedback. Antonio, qua era
0: allora. Aspetta, ti do il feedback mummificato. Faccio finta, faccio finta che tu abbia appena finito di parlare di Tetris e dico: okay. Chissà se chissà (ride) (sessizioni) (ride) (risos) sta buono come dire allora (sessizioni) riprovo